0: Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Hauptausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Heute in einer äh, sehr besonderen Runde als allererstes grüße ich den Marcel, hallo. Guten Tag. Und als zweites grüße ich den Tim, hallo. Hallihalüchen. Ja, das ist in klassischer Besetzung wieder, ja. Jeder ist seiner Rolle gerecht geworden und worüber sprechen wir denn heute, Leute? Warum begrüßt du die Leute so hoch erotisch heute, oder? Ich weiß nicht, ich hatte gerade irgendwie Lust darauf. Ich habe gerade einen Schluck <lacht> Kaffee getrunken und dachte, er hatte so ein erregendes
1: Erlebnis. Aber es war schon so, ne? Kam mir nur nicht so vor. Okay.
0: Ja. Also, wir sprechen heute über ähm, Jugendschutz und Indizierungen. Mal sehen, wie weit wir heute vom Thema abdriften, aber ich glaube, das wird schon ganz gut. Ne? Also, ich, ich glaube, ich glaube daran, dass wir einen guten Podcast hier auf die Beine kriegen. Ja, immer. Ähm, immer ja wohl. Und sowieso. Ja. Ja Und äh, wisst ihr, was das Schönste darin ist Wenn man die Anmoderation macht Man kann sofort abgeben An Tim <lacht> was, was fällt dir ein, wenn du über Indizierung
2: sprichst Was fällt dir ein also, Was, was fällt machen. dir so ein das <lacht> das Die genau. erste Frage, die er stellt Immer, Was fällt dir ein Was soll der Scheiß Zum Thema Jugendschutz Total überflüssig
1: das Ganze Fällt dir was um, ein ja, das Erste, was mir eingefallen ist, ist, erst habe ich gedacht, dass mich dieser Podcast gar nicht so doll tangiert wird heute, weil ich halt früher gar nicht so wirklich äh, ja, den Bezug zu Ballerspielen hatte. Dann allerdings habe ich festgestellt, dass es mich in dem Sinne, also ich habe viele indizierte Spiele gespielt, aber da, dass ich sie gespielt habe, heißt auch quasi, es war für mich kein Problem, an diese Spiele ranzukommen. Aber bevor wir jetzt hier über Indizierung <lacht> und Indizieren sprechen, äh, ich, gebe ich doch erstmal gerne die Frage weiter, Marcel, was ist überhaupt indiziert? Boah, <lacht>
2: Das ist halt hier eklig.
0: Das, heute wird der Ball aber rumgespielt. Ey.
2: Wir hatten mal ganz am Anfang, wurde uns mal gesagt, ja, ich finde den Podcast so schön, weil das <lacht> nämlich einfach so ein lockeres Gespräch ist, so wie wenn man sich normal unterhält. Und ja. jetzt fängt ihr an hier, hey, was ist eigentlich das? Wie so eine Agenda <lacht> zu verfolgen, was die Sache dann irgendwie unheimlich statisch macht.
1: Ach, ich wollte eigentlich nur schnell den Ball dir zuspielen, weil du ja unser Experte und Wikimann bist. Dann kannst du erstmal schnell mit Wissen glänzen. Richtig, genau. Und Marcel glänzt ja sowieso
0: immer mit Wissen. Das ist ja auch der Grund, warum die Forderungen, ihn rauszuschmeißen, noch nicht erfolgt sind. Weil wir sind einfach nur blöd. Und Marcel macht hier, hält hier das Niveau hoch. Wir sind ja. einfach nur
2: faul, was das <lacht> angeht. Euch einfach mal drei Sekunden irgendwas anzugucken. Warum ist mein Ausschlag so wenig? Ich glaube, ich bin ein bisschen leiser. Ich mache mich mal ein bisschen lauter. Hallo. Ah. <lacht> Für oh, euch ah. ändert sich nichts, aber <lacht> Für alle anderen vielleicht So, <lacht> ähm, Wo Können
0: waren wir? wir Zweimal abmischen ey. Wir waren daran, äh, erzähl doch mal uns kurz Was Indizierungen
1: sind, Marcel
2: Na gut, dann müssen wir <lacht> <mal>
1: ausholen <lacht> ich, ich, ich bin gespannt grad, Ich sehe auch gerade als indiziert bezeichnet werden Eine Rechtsrockband aus dem schweizerischen Rockville Gibt es echt eine Band, die indiziert heißt? Ist das nicht ein geschützter Begriff? Weiß ich ja. nicht. steht hier gerade so auf Vicky.
2: Es gibt ja <lacht> ein Spiel, das heißt Manhunt. Also, oh. oh, das...
0: <lacht> ja, das wird noch zu besprechen sein. Inwiefern denn Indizierungen zum Beispiel ähm, gerechtfertigt sind oder
2: nicht. Eye 907 ist übrigens ein indiziertes Spiel.
0: Auf dem N64, ja, das ist richtig. Mhm. Quake 2 war es vor kurzem auch noch.
2: Der mhm. N64
1: tangiert mich auch ein Spiel, ja. So,
2: Call of Duty... Call of Duty 4, Modern Warfare war auch initiiert, oder ist ist sogar nach Nachteil nach nach, äh, äh, nach Prüfung äh, weiter auf dem Index und Mortal Kombat 100 Jahre alt Mortal Kombat X ist übrigens nicht auf dem Index gelandet aber ja. Mortal Kombat 1 quasi von ja. 96 oder was
0: das war ja, das sollte so hinhauen, genau Nee, nicht 96, das ist zu früh, 92 oder 93
2: 96 ist zu früh Äh, zu spät
0: Bei <lacht> 96 Triologie kam ja schon das N64 Also
1: ah.
2: Ja, da ist die Trilogie auf jeden Fall mit bei
1: Okay <lacht> Der vierte war aber auch indiziert, das weiß ich noch
2: Fast alle sind indiziert, bis auf der X Ich muss okay. kurz husten <lacht> Und der Witz ist halt, jetzt haben sie es halt wieder geprüft, weil sie ja, ähm, nachdem sie ja das X freigegeben haben, also sprich, es hat nur USK von 18, mhm. ähm, haben sie dann gesagt: Ja, äh, wird jetzt nicht indiziert, aber das hat auch was mit dem mit der Veränderung des Gesetzes zu tun, weil 2000 und, äh, ich kurz in meinem Kopf nach Kram, ohne zu Wikipedieren in, in echt, ich ähm, glaube 2003 haben sie das Gesetz nämlich geändert. Und zwar ist es so, dass früher konntest du halt eine USK haben, mhm. so wie Mortal Kombat, hat ja eine USK 18, ist trotzdem mhm. initiiert. Mhm. Und alles, was heute eine USK hat, egal in welcher Form, kann nicht initiiert werden.
1: Okay. habe ich jetzt nicht ganz verstanden. USK haben doch alle Spiele nur einige halt ab 18 oder, oder nee, nicht. nee es gibt die Spiele die haben kein USK oder?
2: ja und dann sehen Sie da müssen Sie behandelt werden wie Spiele ab 18 Meine
1: okay das, das heißt es gibt warte mal, das heißt es gibt Spiele die haben dieses USK hm. 14 16 aber auch, ja auch 18 ne hm. und dann hm. gibt es Spiele die haben kein USK die sind automatisch quasi USK 18 und aber das heißt auch sie dürfen auch indiziert werden
2: ja Richtig. Okay. Okay. Also auch
0: ähm, Benjamin Blümchen, äh, wenn das keine USK-Freigabe hat, weil der Hersteller eventuell auch sagt, wir bezahlen die USK-Freigabe nicht, dann ist das automatisch ab 18 einkategorisiert und könnte, wenn
1: die BPJM, dazu kommen wir gleich, ähm, Lust hat, das auch indizieren. Ja. Okay. Genau. Und USK ist dann auch erstmal, habe ich da gerade so rausgehört, wo etwas, wofür sich der... Hersteller selber kümmern muss. Das heißt, es ist nicht so, dass alles, was auf den Markt kommt, geprüft wird, sondern dass ich jetzt sagen muss, hier, ich hätte gern ein USK-Logo, also eine Freigabe für mein Spiel. Ansonsten ja. wird das als Spiel behandelt, was keine USK-Freigabe hat, was natürlich werbetechnisch auch blöd rüberkommt, weil wer mag ein Spiel, wo keine Freigabe drauf ist und es dürfte indiziert werden. Richtig, genau. Okay. Dann kriegst du es halt an.
2: nicht verkauft. Das ist es halt. Wenn du jetzt ein Spiel hast, wo du keine USK machst, darfst du das nicht bewerben. So, und jetzt hast du ein Spiel und willst es rausbringen, in gedruckter Form, also gepresst auf irgendeinem Datenträger, das ist wichtig für OSK, mhm. ähm, kriegst du das nicht auf dem öffentlichen Markt, weil du es nicht bewerben darfst.
1: Und nicht auslegen in darfst. Deutschland, ey. Und nicht
2: auslegen darfst. Ähm, also du darfst es halt nicht... in also du kannst es auslegen, aber dann nur in Bereichen, wo du halt sicher gehen kannst, dass da keine Kinder und Jugendliche hingehen. So okay. wie früher eine der Videothek würde das ohne Probleme funktionieren, aber wenn du das jetzt, du kannst es nicht einfach in GameStop schmeißen. So, ne? Ja. Und das ist halt, also du, ist halt dann schwer dafür einen Markt herzustellen, wenn du das ja nicht ähm, vermarkten darfst in der normalen Form. Und deswegen ist so eine USK schon anstrebsam für die Unternehmen rein markttechnisch.
0: Wo Gut. wir jetzt schon, schon mitten in dem Thema sind, äh, wollen wir kurz erklären, was Indizierung äh, bedeuten vielleicht, der Unterschied zwischen Indizierung und weil das wissen Na, ja Indiziert
2: sind oft. sie ja beide. Es ja. gibt eine verschiedene Listen, es gibt A, B, C, D.
1: Und was bedeuten diese Listen? Also ich weiß das wirklich A alles überhaupt nicht.
2: Die A-Liste bedeutet, dass die Spieler nicht beworben werden dürfen. Um, du darfst sie nicht frei verkaufen. Du darfst sie aber verkaufen. Also der Handel ist nicht verboten. Um, der Besitz auch nicht. Du darfst halt die aber nicht öffentlich bewerben. Das heißt, du, und du darfst keine Werbung dafür machen, egal ob positiv oder negativ. Also auch Berichterstattung ist da schon im engeren Maßen mit bei wohl. Auch wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, einen Artikel drüber schreiben würdest oder eine, eine Rezession über das Spiel, was in die, auf dem Index steht, kann dir das schon als Werbung angekreidet werden.
1: Oder auch ein YouTube-Video, richtig? Oder
2: auch ein youtube ja, sobald du halt Spielzähne oder halt den Namen von dem Spiel sagst, kann es halt mhm. schon gefährlicher werden, genau. Okay, ähm, das ist A. Das ist A. A geht aber noch weiter. A ist so, du gehst in den Laden und sagst, jo, hast du Spiel XY? Dann sagt er, ja, habe ich und kannst dir verkaufen ohne Probleme. Dieses unter der Ladentheke-Verkauf.
1: Okay. Mhm. Dann
2: gibt es die Liste B. A und B zählt aber auch nur für ähm, haptische Mittel, also sprich, was auf einer CD, Diskette oder was auch immer gepresst ist, ne? Blu-Ray. Ähm, und da ist es so, dass die Spiele auch nicht unter deinen Ladentheke verkauft werden dürfen. Der Besitz ist nicht strafbar, weil du die ja höchstwahrscheinlich trotzdem auch aus dem Ausland beziehen kannst, wenn der Zoll die dir aber abfängt, hast du halt Pech gehabt. Aber du kannst halt damit nicht in den Laden gehen und sagen, yo, hast du das neue Manhand? Ich hätte das gern. Dann sagt er, nee. <lacht> Selbst wenn er es hätte, darf er es ja nicht verkaufen. Ah. Was übrigens auch ähm, den Weiterverkauf angeht. Also sagen wir mal, ich hätte jetzt Manhand und du kommst zu mir und sagst, yo, kann ich das haben für einen Zehner? Dann könnte ich ja sagen, mach mich strafbar.
1: Okay, das ist immer noch A.
2: Nee, hier sind wir schon bei B. B, A, B, B ist, okay. A ist, du kannst es kaufen, das darf noch nicht beworben werden. Ach so, und genau. Das halt, war jetzt der und du musst halt feuerig sein. Genau, und B ist halt nichts davon. Okay. Ähm, und B ist aber dann noch zusätzlich, dass da wohl, ähm, ist es ist halt jugendgefährdend. Im höheren Maße. Also da kann es wohl auch sein, dass dann ähm, andere Gesetze noch verletzt werden. Sowas wie Volksverhetzung oder äh, Kriegsverherrlichung oder äh, starke sexuelle Gewalt und sowas. Also wo wir dann noch in andere, wo man dann noch in andere ähm, Rechtsebenen reinrutscht, die dann nicht so schön sind. Also,
1: okay, also A ist aber noch so, man darf es ja sogar noch kaufen und damit ja auch ohne Proble Probleme spielen. Man darf es nur nicht bewerben. So, und B wäre jetzt aber auch, dürfte ich den B auch besitzen und spielen? Ja. ja. Okay. Aber, ähm, darfst ich du es halt noch keinem schon... erzählen. Okay, ich darf es keinem <lacht> erzählen und wahrscheinlich dürfte ich auch dieses Spiel, müsste ich halt aufpassen, dass es nicht unbedingt zugänglich ist für... Jeden ja, du darfst es machen. halt,
2: ja genau, aber es darfst du bei dem anderen auch nicht. Das dürftest du typisch auch bei USK 18 nicht. Also wenn ja. du jetzt dich hinsetzt, USK 18 Spiele spielst, ähm, und dein zwölfjähriger Neffe kommt in den Raum, es ist halt auch nicht so schön, ne? Das bei stimmt,
1: aber bei indizierten Spielen ist es dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen härter, was... Äh
2: naja, der Indiz A ist ja dann, wo wir halt dabei sind, ist halt auch ein USK-18-Spiel letzten Endes. Nur, dass da die USK gesagt hat, wir geben denen keine Freigabe. Und deswegen landet es dann im Zweifel auf dem Index, also heutzutage.
1: Okay, so, und jetzt gibt es ja noch C.
2: Na, C und D sind für digitale Medien. Ähm, die ähnlich sind. Da gibt es halt kein, keine gepresste Variante, also sprich da kann man nichts beschlagnahmen. Hm. Äh, und die werden aber auch nicht veröffentlicht. Also für A und B gibt es ja eine theoretische Liste an Sachen, die halt nicht erlaubt sind. Es sind ja nicht nur Spiele, es gibt ja auch Bücher, F Filme, Musik, die auf dem Index landen, ähm, Comics, Brettspiele. Also, du kannst ja fast alles auf den Index schmeißen. Also, alles, womit man sich beschäftigen kann, könnte man ja theoretisch, was eine USK hat. Ne? Bei Film ist es ja halt die FSK, so, die ähnlich eh agiert. Und, und da haben wir jetzt halt jetzt das Problem bei CD, dass es halt dann in digitaler Form vorliegt. Also, sprich, dass du nicht hingehen kannst und ihm die CD wegnehmen könntest, theoretisch. Und da gibt es dann halt andere Schranken. Ähm, und. Das Problem an der Geschichte ist, wenn ich dir jetzt sage, ähm, das ist, letztens war wohl eine, eine App-Prüfung, habe ich ja, mir vor kurzem angehört, da wurde überprüft, ob eine App auf dem Index landen soll für, für irgendeine, ich weiß nicht, ob es Android oder iOS ist. Vielleicht auch für, Ist ja auch egal. Jedenfalls eine App <lacht> <lacht> ähm, wurde geprüft, ob die auf dem Index soll. Und selbst wenn die auf die C oder D Liste kommt wird es nicht, also nicht erzählt, also die muss dann halt aus dem deutschsprachigen Markt verschwinden oder auf, den, auf der deutschen Seite, ich weiß nicht, die Österreicher und die Schweizer haben natürlich andere äh, Gesetzesgrundlagen, was das angeht, aber auf dem deutsch angesurften App-Markt wirst du die halt dann nicht mehr bekommen, wenn sie auf der Liste ist, einfach so, Knack. Es wird dir auch keiner sagen, warum, also warum die auf einmal weg ist, Ja, weil die auf dem Index steht, wird nicht passieren. Und auch die Liste existiert nicht in, in Klarform, Form, damit man halt ähm, keine Anleitung gibt dafür, welche Sachen besonders krass sind. Ja, es sind auch so Sachen drauf wie Webseiten, die, ähm, die den Weg des, des Freitodes erleichtern. Ja.
0: Ah, okay, okay. Ähm, wo, wo ich jetzt so kurz einhaken muss mit dem USK-Siegel, ähm, ich meine zu wissen dass Händler die, die Altersempfehlungen halt nicht an jemanden äh, abgeben dürfen, der jünger ist. Also wenn du jetzt ein USK-18-Spiel in deinem Regal hast, dann ähm, darfst du das halt nicht an jüngere Leute weitergeben. Ja, genau. Ähm, wenn du jetzt allerdings Elternteil bist, dann ist es nur eine Empfehlung für dich. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja gut. du hast Ja, 12. keine Frage, aber ich, das ja. war, ich
2: war ja nicht so, dass Tim damit Ärger kriegt wenn da jetzt ein zwölfjähriger Neffe, Cousin, Bruder reinkommt. Aber es ist halt nicht schön. So. So <lacht> schön ist das. es nicht. Ja.
0: Aber bei, bei der Indizierung steht tatsächlich direkt drin, du darfst es nicht an Jugendliche und äh, ja, oder Kinder weitergeben. Genau, weil also, es da du nämlich, dann weil es halt
2: genau. jugendgefährdend ist. Und darum geht es halt. Also, weil ja besonders in besonderem Maßen Kinder ja ähm, eine körperliche Unversehrtheit haben sollen. Ne? Also körperlich unversehrt aufwachsen. Das ist nicht nur in Form von äußerlichen Schaden, sondern auch innerlichen Schaden. Also an der Seele. Mhm. Mhm. Und wenn ich ihm ein krasses Spiel oder einen krassen Film zeige, der ihn dann drei Tage nicht schlafen lässt, weil er einfach Panik schiebt, <lacht> dann wird ihn das halt unter Umständen halt auch schon schwer traumatisieren. Ne?
0: Das, das, das ist zum Beispiel so ein Thema, was mich auch immer wieder so interessiert, weil wenn ich überlege, was ich... Und jetzt kommt wieder so das Beispiel, ich, ja. Nicht hier wieder denken alle Leute, die den Podcast jetzt hören, ja, aber das kannst du kannst doch nicht erzählen, sondern ähm, ich... Ich habe äh, Filme geguckt mit, was weiß ich, 10, 11 Jahren, wo ich... Äh, die hätten.. Da hätte ich noch sieben Jahre älter sein müssen. Und die waren auch schon ziemlich krass, dasselbe bei Spielen im Grunde genommen, also Resident Evil 1 habe ich auch im Original 1996 bekommen, glaube ich oder 1997 ähm, da war ich halt auch noch ein bisschen jünger, als wie das Spiel äh, mir äh, also als wäre es empfohlen na ihr wisst schon was ich meine, da war ich zu jung für so und ähm, meines Erachtens nach
1: ich behaupte <lacht> sich jetzt drückst? einfach
0: mal, ja, ja, ist halt so. Behaupte ich jetzt einfach mal, dass das in keinster Weise einen Schaden genommen hat. Müsste man, also ich habe schon so oft überlegt darüber, ob man eventuell da schon vorbelastet sein muss, um sich eventuell von sowas dauerhaft beeinflussen zu lassen. Oder habt ihr da vielleicht andere Erfahrungen gemacht? Ich meine, wir alle sind doch irgendwie an so eine Sache rangekommen, oder? Die Sache ja, schon,
1: ja, ich halte mich eigentlich recht kurz gerade, weil ich würde halt sagen: Es gibt so viele Menschen, die so unterschiedlich sind und so unterschiedlich solche Dinge verarbeiten. Weil es gibt, ich, es gibt schon Menschen, die Albträume bekommen, wenn sie es geguckt haben früher. Es gibt schon Menschen, die nicht mehr ins, Be ins Meer gehen, wenn sie der weiße Hai als Sechsjähriger geguckt haben. Also nur weil wir das vielleicht so gut wegstecken und uns das nicht so schön tangiert, würde ich halt trotzdem, muss man ja trotzdem immer vorsichtig sein, dass man eben die Menschen, die es eben tangiert, vor sowas dann halt schützt. Und das ist dann halt schwer zu sagen aus der eigenen Warte, weil ich bin da ja ganz krass. Mich stört das überhaupt nicht. Ich langweile mich bei Horrorspielen und bei Horrorfilmen. Ich kann mir das halt <lacht> nicht geben, weil ich mir die ganze Zeit, ich bin da so super realistisch. Ich, ich, das ist doch nur ein Film, ist doch nur ein Spiel. Ich grusel mich halt absolut null. Aber anderen geht es da genau andersrum, ne? Hast du ähnlich, hatte dich unterbrochen?
2: Die Sache ist halt die, dass du ähm, höchstwahrscheinlich sch schädigt sich das nicht so stark, wenn du das mal machst oder in deinem speziellen Fall vielleicht auch gar nicht. Aber du hast halt ein Hemmnis oder du hast halt ein Hindernis, was du bewältigen musst, in irgendeiner Form erstmal. Also wenn du halt mit zwölf dir Filme ab 18 besorgen möchtest, mhm. ist das erstmal ein Aufwand für dich, außer du hast halt verkackte Freunde. Ähm. Oder halt einen großen Bruder, der sich einen Scheiß dafür interessiert, dann ist halt Pech. Aber du hast halt erstmal Hindernisse, die du überwinden musst. Das heißt, du könntest dich damit nicht zubomben. Und ich glaube auch, sagen wir mal so, du guckst dir jetzt, um jetzt mal wirklich krass zu sein, ne? Abgesehen mal von den Spielen. Aber ich zeig dir jetzt ähm, so ein hässliches Snuff-Video. Also ich weiß noch damals, da war ich relativ jung, da hat ähm, relativ 16, also als das Internet für uns interessanter wurde. Da gab es Face of Death und so einen Scheiß. Mir ist kotzübel geworden. Mhm. Einfach, weil es auch echt war. Oder auch nicht, aber ist egal, es sah echt genug aus für mich. Ne? Ja, aber es ja. gab halt auch so Sachen, die waren halt echt. Und mir ist kotzübel geworden und ich fand es einfach nur eklig und wollte es auch nicht sehen. So. Aber ich musste erstmal hinter das überwinden. Und wenn du sowas mit 18 entscheidest oder die Möglichkeit gegeben ist, es zu gucken, so ist das okay. Wenn du das aber mit 11, 12, 13, 6 oder noch jünger, mhm. ohne Probleme da rankommst. Ich glaube, das macht eine ganze Menge mit dir. Und das beinhaltet es auch, nur weil Doom damals potten hässlich war und du auf Pixel geschossen hast. Ne? Mhm. Aber spinne es doch mal weiter. Du. Jetzt du, haben wir bald VR und ich, ich schmeiß dich in, einen, in irgendein Splatter-Spiel rein. So, mhm. wo, also, das, ich glaube schon, das stupft halt ab. Und ich glaube, das ist nicht cool. So, auch wenn du halt dir die ganzen brutalen Filme anguckst. Ich glaube, das ist nicht gut.
0: Also äh, generell, da, da sagst du jetzt auch gerade was mit dem Wort stumpfst du ab. Ähm, also ich glaube abstupfen tun wir wahrscheinlich generell irgendwann im Leben, ne? was uns vor zehn Jahren vielleicht noch mega so rocken bereitet hat, egal ob es jetzt in irgendeiner Weise jugendgefährdend ist oder irgendeine andere Variante, nehmen wir jetzt einfach mal Beziehungen zu Frauen oder so, wo, wo, wo wir einfach, also ich zumindest, denn äh, völlig der Idiot war und dann da hinterher äh, geflennt habe, wenn da mal was nicht funktioniert hat oder mir einen riesen Kopf gemacht habe und mittlerweile sieht man das ja alles pragmatischer. Die Frage, die ich mir da immer stelle bei dem Thema, ist halt, ist es in dem Fall so schlimm abzustumpfen? Also, ich meine.
2: Gegen Gewalt?
0: Naja, also. Also,
2: naja, nee, da können wir die Sache jetzt wieder weiterspinnen. Also, du schickst Kinder in den Krieg und sagst, na, ist ja nicht schlimm. <lacht> Wird der schon abkönnen. So. Ich glaube nicht, dass das kindliche Gehirn in der Lage ist zu unterscheiden, ob das jetzt echt ist oder nicht, wenn ich ihn im Film zeige, der mega brutal ist. Selbst wenn es echt ist oder nicht, ist scheißegal. Ähm, ein Erwachsener, so wie Tim, der geht hin und sagt, ist ja nur ein Spiel, ist ja nur ein Film. Ich weiß noch am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, dass da ein Tier stirbt, ich habe trotzdem Wasser geholt. Für mich ist das Tier dann echt gestorben. Und meine Mutter musste mir erst mal erklären, du, das ist nur ein Film, das steht danach wieder auf. Ja? <lacht> naja, Letzten ich Endes, naja, na ja, na ja, oder auch, dass es halt nicht echt ist, sondern halt geschauspielert und deswegen ist dem Tier halt nichts passiert oder auch den Menschen, weißt du, oder was auch immer, aber ich habe das in dem Moment nicht verstanden, für mich ist das halt jetzt wirklich tot, so. Hm. So, und also, jetzt kommst du und sagst, es ist halt cool oder ist egal, ob ich jetzt eine USK habe oder nicht oder halt jemand, der ein Auge darauf hat, dass Kinder... Ähm, und Jugendliche halt das vorgesetzt kriegen, was akzeptabler ist, was sie halt auf und aufnehmen können und besser verarbeiten können, anstatt denen halt Tür und Tor zu öffnen für den ganzen Abfall, den es da draußen gibt, ähm, den sie noch nicht komplett wegfiltern können. So.
0: Also, äh, dass es diese Altersfreigaben gibt, die finde ich auch völlig berechtigt. Ne? Du hast ja auch am Anfang schon gesagt, es, es wird ja ein gewisses Hindernis geschaffen. Also, du wirst nicht einfach als Kind zumindest bei 95% der Händler reingehen können und sagen können, ja, ich will jetzt äh, das neue Resident Evil haben oder so. Und Resident Evil ist ja mittlerweile auch harmlos. Wir haben ja mittlerweile schon ganz andere Sachen, die auch gar nicht mehr auf dem Index landen, wo du, äh, wenn du das gerade mit den älteren Spielen vergleichst, wo du über die alten Spiele halt nur noch lachen kannst, die aber damals noch ewig indiziert waren, ähm, da können wir sicherlich auch noch später drauf kommen, aber... Ähm, generell sage ich natürlich, ist das eine sinnvolle Investition. Ich frage mich jetzt halt bloß, wie viel Prozent sind wirklich davon betroffen, dass du da damals bei dem, bei dem, bei dem äh, Tier geweint hast und sowas alles, das ist, das ist auch völlig verständlich, weil ähm, vielleicht bin ich da auch einfach nur so blöd, weil ich habe damals schon als Kind gesagt, okay, du guckst jetzt einen Film, ja, mir hat auch mal die eine oder andere Szene eine Träne ins Auge gejagt, aber das wäre nicht so, dass es mir heute nicht auch teilweise noch passieren würde. Aber ich habe das schon immer irgendwie ganz pragmatisch unterschieden, die Sachen. Du wusstest also, ich,
2: also das erste Mal, seitdem du einen Film guckst, dass das alles nicht echt ist? Ich
0: wusste auf jeden Fall, dass es das im Fernsehen läuft, ja. Also ja. ich bin. Ich also du bin konntest
2: auch, du unterscheidest schon zwischen fiktiven Film und der Dokumentation als Kind. Also an welcher Stelle weißt du denn, also wo, woher weißt du denn, dass du zu 100% unterscheiden konntest, dass das Fiktiv ist, was du siehst im Fernsehen?
0: Also ich habe mich schon relativ früh tatsächlich mit so ein Sachen auseinandergesetzt. Wenn zum Beispiel einer zu mir kam, was du gesagt hast, hier Gesichter des Todes oder so, ne? Und der hat dann gesagt, ja, das sind die echten Szenen. Da habe ich mir dann gesagt, das gucke ich mir nicht an. Und das habe ich mir bis heute auch noch nicht angeguckt, wie da Leute sterben. Weil. Ich habe schon immer äh, irgendwie den Unterschied gemacht. Jetzt natürlich zu sagen, ja, mit 4, 5. Ich glaube, an 4, 5 kann ich mich gar nicht mehr erinnern, so richtig, ne? Was ich da irgendwie mitbekommen habe oder ähnliches. Ich weiß nur, dass ich schon immer wusste, das sind natürlich Filme. Natürlich hat man sich gegruselt, aber dafür sind ja Filme auch da. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel heute sagen würde, ich äh, spiele oder äh, ich gucke einen Film und der gruselt mich wirklich richtig, dann ist das halt für mich... Ähm, auf der Ebene, ja, das gruselt mich und ich kann mich da auch reinversetzen, aber ich weiß immer noch, ich kann es immer noch unterscheiden, dass es ein Film ist. Und ich hatte bei mir auch noch nie so diesen, diesen, diesen Effekt, dass ich von Filmen, die ich gesehen habe und ich habe hab damals jeden Scheiß geguckt mit meinem Kumpel, da war da war zum Beispiel Scream dabei, da war, äh, ähm, wie hieß er denn hier? Äh, naja, ja, da war ein
1: scary movie.
0: Nein, natürlich nicht uh -huh. Scary Movie, aber ähm, diese. Also Scream Film ist aus
2: den 90ern, so Ende der 90er. Da warst du nee, ja schon alt. Ende
0: der 90er, Wollen wir ähm, mal gucken, seit wann es Scream gibt? Scream 1 gibt es bestimmt schon 95, 94. Ja. Und davor gab es schon andere Filme, zum Beispiel wie Halloween oder sowas alles, ne? Ich sag jetzt nicht, Von 97
2: dass. 97 ist Scream, da bist du in die Oberstufe gekommen.
0: Ich habe aber auch schon relativ. Frü da warst äh, du in der
2: siebten Klasse.
0: Ah, jetzt häng dich nicht an Scream <lacht> auf, ja. Dazu ist
2: <lacht> ja, ja. Scream. English scream. Is, English is not my first language. <lacht> um, <lacht> ist ähm, halt auch ein unheimlich selbstironischer Film so.
0: Ja, aber trotzdem werden die Leute da aufgerissen mit Messern und sowas alles. Also, ist ja jetzt, also wenn du die ungeschnittenen Varianten geguckt hast und das die haben wir auch S meistens versucht ranzubekommen,
2: Von Das ist ein Slasher-Film, kein splatter film
0: Aber sagen wir doch einfach mal <lacht> zum Beispiel hier: Halloween. 1, ja. 1978, Halloween 2, 1981. Ach, selbst also Halloween
2: ist, ist
1: harmlos. <lacht> ja,
0: Alter, willst du, willst du das jetzt Fred, alles klein?
1: Freddy, Freddy Krüger. Freddy
2: ist wirklich übel, aber oder bei Freddy S. ist es bei Fre und es ist auch krass. Ähm, ja,
0: aber wir, wir unterscheiden doch jetzt nicht von einem ach, ab 18 oder von einem äh, Film auf der Liste mit also einem anderen S Film auf der Scream
2: Liste. Scream ist übrigens ab 16.
0: Die, Ja, damals die, äh, die geschnittene Fassung war ab 16 Die ungeschnittene war tatsächlich ab 18 ja Das weiß ich nämlich auch noch Weil ich habe mich extra damit auseinandergesetzt Immer wenn wir irgendeinen so Film oder so ein Spiel Gekauft oder, na gekauft <lacht> ge Besorgt haben, sagen wir es mal so ähm, Dann war es wirklich so Dass wir auch wirklich die ungeschnittenen Fassungen haben wollten Also, ich sag's mal so Mit ich wenn
2: fertig hat, ich suche jetzt ein scheißige Zug ich eine Schnittfassung.
0: <lacht> <lacht> aber mit zehn oder elf äh, habe ich schon ewig viele Filme davon gesehen. Also wirklich, also natürlich nicht offiziell unter der Aufsicht meiner Eltern. Aber dann habe ich mich äh, mit meinem Kumpel getroffen und wir haben da eine VHS nach der anderen reingeschoben. Oder wir sind, haben mit 12 Resident Evil 1 gespielt und das hat uns nur so gehypt, weil es hieß, Alter, das ist das Brutalste, was du je gespielt hast. Für uns war das irgendwie schon eine Freude, wenn am 18, äh, wenn am Anfang das Ab-18-Logo aufgetaucht ist, weil die wurden damals extra speziell noch eingeblendet, das gibt's heute zum Beispiel auch überhaupt nicht mehr. Die tun sich Abgründe auf gerade, ja, dass das das euch das richtig zusammen... gefreut hat, so es sind einfach so Sachen, ich will das nicht kleinreden. Ich halte diese Sachen wirklich für sinnvoll. Ja? Also nicht, dass jetzt alle denken, Alter, du setzt jetzt dein Kind auch mit sechs Jahren vor, was weiß ich, für Filme. Aber äh, generell kann, also ich frage mich halt ständig, kann sowas einen für das restliche Leben ja, wirklich kann's, so beeinflussen?
2: Kannst es. kann dir Traumata auslösen. Glaube ich wirklich. Mhm.
1: Ist ja nicht so, dass man es nicht irgendwie schon mal erlebt hat. Also ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht. Es gibt gerade Freddy Krüger, habe ich ja gerade nicht ohne Grund genannt, es gab, Freddy Krüger hat damals, äh, ich weiß nicht, wann der Film jetzt genau rauskam, ich bilde mir aber ein, dass der damals ungefähr eine große Sache wurde, vielleicht war es auch der zweite Teil oder so, als ich so in der Grundschule war oder da ein bisschen später und dass dann Kinder halt an, an diesem Film irgendwie aus Versehen mal gesehen haben, weil die da rangekommen sind. Kann auch Anfang schon der Oberstufe gewesen sein. Das hat die echt verstört. Weil da gerade das Fiese war, dass der ja in den Träumen aufgetreten ist, dass Kinder Angst hatten zu träumen oder zu schlafen generell, weil die Angst hatten, dass Freddy Krüger im Schlaf kommt, weil die irgendwie durch diesen gruseligen Film nicht mehr ganz unterscheiden konnten, ob das nicht vielleicht doch noch irgendwie ernst ist. Und gerade im Schlaf und Träume ist halt so eine fiese Sache, die für Kinder nicht so greifbar ist. Mhm. Ähm, das hat schon viele gestört. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendeiner davon heute immer noch ein Trauma hat, aber selbst für den Zeitraum war das für die Kinder schon keine schöne Zeit. Das hat dann angefangen, dass die ins Bett gemacht haben, weil sie Angst irgendwie, weil sie Angst hatten oder Angstträume hatten äh, mittendrin. Und das ist dann schon keine schöne Sache. Es gibt halt Dinge, die sind wahrscheinlich okay, also die stecken die meisten Kinder weg, aber wir sind halt auch sehr unterschiedlich, die Menschen. Und es, das Risiko ist halt so hoch, finde ich, dass Kinder etwas sehen, was sie nicht sehen sollten, was sie tatsächlich vielleicht auch fürs Leben irgendwie so arg beeinflusst. Und deshalb sollte man das äh, wegtun. Ne? In 99 Prozent der Fälle sind es vielleicht Menschen wie wir, die das überhaupt nicht tangiert oder die da so realistisch rangehen. Aber trotzdem muss man ja immer die etwas vielleicht instabileren Menschen irgendwie, oder Menschen, die einfach so viel durchgemacht haben, dass die empfänglicher sind für sowas, die muss man natürlich schützen. Und deshalb sollte man da schon ein Auge drauf haben. Und zwar auch sehr rigoros.
0: Machen wir doch einfach auch mal den Sprung ähm, mhm. von so einem Film und Spielen. Also, weil wir hatten ja am Anfang das Thema stumpft ab. Ja. Meint ihr, dass ein Spiel, äh, Schrägstrich Film, einen Menschen so weit bringen kann, sowas in der Realität umzusetzen. Oh, jetzt also, kommen
2: wir in die Killerspiel-Debatte schon rein. Ja, ja, ist ja natürlich, so die weit? gehört genauso dazu
0: zu indizierte Spieler wie äh, alles andere auch.
2: Na? Weil wir stumpfen ja ab, hast du ja gesagt. Und, äh, ja, aber abstumpfen macht dich nicht zum Täter. Nur weil du ein Partieloser wirst, heißt es nicht, dass du das machst.
0: Ja, genau. genau. Das ist Habe ich aber das auch ist... nie
2: behauptet. Also, dass du davon einen Knall kriegst gebe ich gern zu, aber dass du davon dann zum Mörder wirst,
0: mh. es ist halt ein Riesenschritt. Ne? Also, ähm, Und nur weil, weil, weil ich den
2: Abzug äh, im Spiel ziehen kann, heißt ja, es ist ja. noch lange nicht, dass ich ein begnadter Schütze bin. Ich habe letztens, ich weiß nicht warum, aber ich habe letztens, <lacht> bin ich durch die deutschen Amok-Geschichten mal so durchgelaufen.
0: Okay. Also angefangen, ich, ich
2: könnte es jetzt erklären, warum, weil wir uns ja letztens über das Darknet unterhalten haben, so mhm. angerissen. Und übers Darknet bin ich auch ähm, wieder auf den Schützen von, ähm, von München gekommen, der mhm. seine Waffe nämlich im Darknet gekauft hat. ist lustigerweise der einzige deutsche junge ähm, Amok-Schütze, der seine Waffe illegal besorgt hat. Die anderen mhm. haben die alle von, entweder weil sie selber im Waffenverein waren oder äh, weil der Vater im Waffenverein war.
0: Ah, interessant.
2: Also, hier der erste in Erfurt, der zweite in Winden. Ja. Ähm, der erste war halt, glaube ich, selber im Waffenverein, äh, ja, im Schützenverein und hat deswegen seine Knallstücke da gehabt und der andere hat halt die Waffe vom Vater genommen. Mhm. Und ist damit dann durch die Gegend gelaufen. Und der Mann in München oder der junge Mann in München, der hat sie sich halt besorgt im, im Internet. Okay. Im Dark Web. Ähm, ja, und. Die sind aber, also, wie gesagt, da würde ich hin. Also, nur weil du schießt im Spiel, heißt es nicht, dass du auch sehr gut schießen kannst im, im echten Leben. Geschweige mhm. denn, dass du verstehst, was die Waffe da gerade mit dir macht. Also, ich. Bezweifle, dass ähm, die meisten Leute mit einer M4 ein cooles Spray ich schweige, mit einer AK ein cooles Spray hinkriegen, weißt du so. <lacht> ja. Oder schnell skizziert das, das alles Einzelfeuer hinkriegen, wenn sie das erste, wenn ich dann das erste Mal eine Waffe in die Hand drücke, glaube ich, ähm, sind sie froh, wenn sie den Schuss abkrümmen können. So. Also mhm. wenn sie die Waffe in Sicherheit kriegen, weißt du? Mhm.
0: Mhm.
2: Also dann sind sie froh, wenn das Ding auf einmal ein Geräusch macht und knallt, aber ob sie dann noch treffen, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, das ist, das das war ja auch diese Riesendebatte. Ich weiß nicht, wie viele jüngere Leute hier äh, zuhören bei dem Podcast, aber es gab ja ähm, diese riesen debatte die wir ja, die, oh, ich weiß gar nicht, wann die erste war, aber das, das wird jetzt auch schon. Äh
1: ja, echt, gab's, habe ich überhaupt nichts von mitbekommen. <lacht> Mann, 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 Nee,
0: überhaupt nicht, ne? Ähm, es war halt, die große Debatte darum, ähm war halt, dass jemand kurz gesagt ewig Counter-Strike gespielt hat, das, was Marcel und ich auch ewig gespielt haben und deswegen zum Killer wurde, weil der da ähm, durch die Gegend gerannt ist und Leute abgeknallt hat. Was halt total weit hergeholt war, aber es war wirklich in allen Medien unterwegs, ne, sei es nun Fernsehen, Radio, Internet natürlich in gewissem Maße und das war halt ein Riesenaufhänger mittlerweile. Und man hat über Jahre gebraucht, Leute von dem Gegenteil zu überzeugen es gab natürlich auch wieder diese Hardcore-Gruppen sage ich mal, die gesagt haben ja, jedes Spiel macht krank und dies und das und jenes und dann gab es irgend so einen Professor, da kannte ich auch mal den Namen, den habe ich aber mittlerweile wieder verdrängt, der ging dann sogar so weit der hat gesagt, ja Videospiele machen generell krank, zum Beispiel Super Mario springt ja seinen Gegner auch auf die Köpfe und dann dachte ich so, ach, also weiß ich nicht, keine Ahnung da muss man denn schon sehr fanat in dem Thema sein. Ich glaube, dieser Schritt, was ich eigentlich damit sagen will, dieser Schritt da wirklich von, von, von Videospielen und Filmen irgendwie in die Realität überzugehen ähm, und so so eine grausamen Taten, die sie ja nun mal sind, äh, wirklich auszuführen, sind nochmal zwei komplett andere Welten. Ich glaube, jeder, der da zwei Sekunden länger drüber nachdenkt, ähm, der, der weiß das mittlerweile auch. Und da verstehe ich dann äh, auf der einen Seite diese riesen Debatte einfach nicht, aber ich glaube man hat einfach einen Schuldigen gesucht, so wie es gerade und das kommt ja immer wieder auf seitdem so wie es gerade in den USA wieder ist dass der Trump jetzt sagt, Videospiele sind schuld und nicht unsere frei verkäuflichen Waffen in jedem äh, frei verfügbaren Supermarkt dass jeder an diese Waffen rankommt und dass jeder damit üben kann und so weiter und so fort könnte man sicherlich auch noch mal ewig darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist, ob das Prävention ist oder ob das einfach in dem Fall dann wirklich wieder Abstumpfung auch in der Realität ist, weil Kinder schon Waffen in der Hand halten dürfen und sowas alles. und ähm, äh, Oder ob das denn einfach wirklich so ein Ding ist, was völlig hanebüchen ist. Also ähm, das ist vielleicht auch so ein Thema, was so weit her also wenn man wirklich drüber nachdenkt so weit hergeholt ist dass Filme und Spiele einen wirklich so kaputt machen können dass das auch eine
1: ewig schwierige Debatte ist im Endeffekt ne? ähm ich finde die Debatte fand ich schon immer schwierig und ich bin da eigentlich ich habe die feste Meinung dass im Endeffekt ja es kann sein, dass die Spiele einen dazu treiben, aber da liegen die Probleme in den Menschen halt sch schon von vornherein. Dann ist das mhm. sowieso schon ein Mensch, der schlechte Erziehung genossen hat oder Dinge durchgemacht hat, die ihn da irgendwie hintreiben. Bei diesem Menschen, der ist schon so krass anfällig dafür, dass, da, dass der Spiel, das Spiel oder der Film oder der Umgang mit anderen Menschen, die vielleicht Waffenfanatiker sind, es gibt halt viele Faktoren, die einen Menschen zu sowas treiben können. Oder, Aber es sind dann halt ich im Endeffekt nur die Spiele. Ich finde es halt falsch zu sagen, dass nur weil einer Killerspiele spielt. Wenn ich jetzt zehn Jahre Killerspiele spiele, dann bringe ich immer noch keine Menschen um. Sondern dass die Killerspiele, oder dass die Ballerspiele in diesem Fall oder diese brutalen Filme oder was weiß ich noch. ne, Einfach mhm. dann nur im Endeffekt der Kicker sind, die Menschen, die sowieso schon im Kopf übelste Probleme haben, im Endeffekt dazu treibt. Aber dann sind die Spiele halt nicht das Problem das Also ich
0: glaube auch, dass man... Also vielleicht ist es ein Faktor von 10.000 oder so, ne dass er sich da einfach in seiner Welt vergräbt. Aber ich glaube immer noch nicht, dass die Gewaltdarstellung auf dem Bildschirm jemanden dazu verleitet, das genauso umzusetzen. Das ist, glaube ich, in einem Prozentteil, den, den kann man überhaupt nicht absehen, ne? und ähm, oder überhaupt nicht einsehen das ist überhaupt nicht vorstellbar das ist überhaupt nicht realisierbar und ich sehe auch gerade der dieser Armoklauf in Erfurt war bereits im Jahre 2002 also das ist auch schon wieder 17 Jahre her seitdem das äh, Wort spiele im Zusammenhang mit ähm, Videospielen benutzt wurde weil davor tatsächlich war es Paintball und diese Laser äh, Laser spiele Dinger, die da als Killerspiele bezeichnet wurden. Also ich glaube, das wurde einfach nur rüber transferiert und damit hat man natürlich auch genau diese Massen abgeholt, sage ich mal, die vom Fernseher oder vom Computer, vielleicht gar nicht vom Computer, aber damals halt vom Fernseher gesessen haben und gesagt haben, ja, Computer macht sowieso alles kaputt und sowas alles und äh, ähm, lässt die Leute verdummen oder sowas. Und ich glaube, das ist halt einfach ein Thema, wo wir rausgewachsen sind aus diesem Killerspiel-Gedöns. Ähm, aber allzu lang wollte ich das jetzt auch gar nicht ausgraben. Das wollte ich jetzt so bloß mal ansprechen, weil jedes Mal, wenn heutzutage einer erwähnt, ja, die Killerspiele sind schuld, dann wird er eigentlich sofort irgendwie wieder äh, zurechtgewiesen oder wird nochmal runtergevotet. Der Trump zum Beispiel, der hat das auch einmal geäußert oder zweimal geäußert und ähm, ich glaube, das ist einfach nur der eins der vielen Themen, die er momentan äußert, äh, um dann irgendwie noch äh, Wahlstimmen äh, zu geiern, weil das ist ja jetzt auch schon wieder bald soweit. Und ähm, ja, das ist, das ist einfach so ein Thema. Das kann man noch erwähnen. Das war damals riesig das Thema und hat mich auch tierisch aufgeregt. Ähm, und ja, aber mittlerweile ist das, glaube ich, auch nicht mehr relevant. Ja. Gut.
1: Was für indizierte Spiele oder hm. welche Spiele haben euch eigentlich tangiert, so in eurer Jugend? Also, weil ich habe vorhin halt mal gemerkt, dass, äh, als ich die Liste so durchgegangen <lacht> bin, welche Spiele indiziert sind, dann ist mir mal komischerweise aufgefallen, dass ich davon einige Spiele als Kind ganz gemütlich gespielt habe, so auf dem PC ohne damals wirklich zu wissen, dass die indiziert sind. Das einzige Spiel, an das ich mich jemals erinnere, an das ich nicht rangekommen bin, weil es in Deutschland kurz indiziert war, das war Conker's Bad Friday für die Nintendo 64. Das, das war, war indiziert. Das war indiziert. Das ist nicht lange indiziert gewesen, aber zu dem Zeitpunkt, als das Spiel rauskam, mussten wir das aus Großbritannien importieren. Haben wir dann auch getan. <lacht> also es ist ja kein schlimmes Spiel an sich. Also das ist wirklich so ein Spiel, ist wo ich sage... Ist
2: initiiert ist? Nee. laufen mindestens 25
1: Jahre. Nein, nein. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nur noch, es war in Deutschland verboten. Oder wir haben es nicht bekommen in Deutschland. Warum, weiß ich nicht mehr. Es ist so lange her. Aber das ist das einzige Spiel, wo ich mich halt dran erinnere. Aber wenn ich dann so durchgehe, durchgucke, ich habe Doom 2 gespielt. Duke Nukem 3D, Mortal mhm. Kombat. Rise of the Triad und Hexen, ohne damals gewusst zu haben, dass die überhaupt initiiert sind. <lacht>
0: ähm, also meins war, wie gesagt, Resident Evil, aber davor war es halt vor allem Wolfenstein, also das erste Wolfenstein 3D, ähm, was damals ja noch so ein bisschen verwerflicher war, weil es ja diese
1: Nazi-Symbolik mit drin hatte. Ähm, ja, das war ja auch der Grund, warum Doom 2 so hart indiziert war, weil da gab es ja auch diese Wolfenstein-Extra-Level am Ende.
0: Ja, ja, genau. Doom 1 und 2 waren natürlich auch auf dem Index. Äh, also eigentlich alles, was damals in irgendeiner Weise ähm, Pixelblut dargestellt hat. Und mehr als Pixelblut war es ja eigentlich auch nicht. Und irgendwie hat mich das schon magisch angezogen, sowas. Also ähm, ich habe schon versucht, da immer ranzukommen. Genauso wie GoldenEye oder so. <lacht> Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ja. Zum Beispiel Goldeneye, heute noch indiziert übrigens. Also 25 Jahre äh, sind, äh, wie Marcel gerade gesagt hat, 25 Jahre sind die Spiele indiziert. Deswegen kommen... Danach gehen sie in die
2: Prüfung und dann werden sie weiter indiziert. Mortal äh, Kombat stand nämlich vor kurzem... Vor kurzem, ich glaube, es ist auch schon wieder ein Jahr her oder zwei. Also, weil es halt seit 25 Jahren indiziert ist, wurde ja. die Indizierung aufrechterhalten. Obwohl Mortal Kombat X... Ja, keine Initiierung bekommen hat, aber da liegt es halt auch aus anderen Gründen. Davor 297 Model Kombat Collection 2009 Ja.
0: Aber also über Sinn und Unsinn Naja, die Sache ist die, die
2: mit der Initiierung wenn keiner kommt und sagt, ja könnte das nochmal prüfen, ob das immer noch sinnvoll ist, die Initiierung mhm. ähm, dann wird die ähm, wie heißen sie, BPJM oder BPJS, wird ja. sagen, ist wie es ist, bleibt wie es ist. Weil da nichts hintersteht weil da auch kein Interesse besteht, also es, da ist kein, kein Kaufgrund mehr dahinter, weil die Spieler halt gefühlt 100 Jahre alt sind. Dass so eine Sachen wie Doom halt wieder vom Index fallen, ist halt einfach nur so ein bisschen PR, weißt du, so ein bisschen Marketing. Vielleicht hat auch einer gefragt, ja, was ist denn damit? Können wir das wieder runternehmen? Wenn aber keiner kommt und es macht, dann wird es einfach vom Ist-Zustand auf den nächsten Ist-Zustand wieder, also einfach weitergeschoben.
0: Also generell hat sich ja sowieso in den äh, in Sachen Indizierung viel geändert die letzten Jahre, also äh, vor allem die letzten fünf, sechs Jahre. Wann kam das äh, Wolfenstein-Reboot raus? Ich glaube, es war 2000, 2014, glaube ich, war das Ach, erste. So lange
1: ist das schon wieder her?
0: Ja, 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 ja. Und, ähm, sei, und da hat man sich dann schon gefragt hm, das wurde ja gar nicht indiziert warum nicht, du sch äh, schießt da auf äh, du schießt da auf menschlich aussehende äh, Gestalten sozusagen also auf Menschen und das war immer schon so ein großer Grund, warum das Spiel schnell mal auf dem Index gelandet ist ähm, wenn du nur gegen Monster angetreten bist dann war es meistens so dass du eventuell noch Glück haben konntest dass du ähm, das noch freigegeben gekriegt hast weil es halt mit viel mehr Fantasie war und so. Und äh, die letzten wirklich fünf, vielleicht sogar sechs Jahre hat sich einiges geändert. Ich, mir ist gerade kein Titel bekannt, der noch indiziert wurde die letzten Jahre. Bestimmt gibt es welche, wenn man da jetzt exakt mal nach, danach suchen würde. Ähm, aber äh, nicht was jetzt irgendwie Aufmerksamkeits... Aufmerksamkeit. Äh, auf mehr, ja, aufmerksam, äh, ja, aber defensiv.
2: wie solltest du denn die Aufmerksamkeit dafür bekommen?
0: Keine Ahnung. Lass, ähm, <lacht> lass ein großes Spiel, zum Beispiel Last of Us 2, da habe ich wirklich jetzt ich habe mir die Trailer angeguckt und muss da echt sagen, ich habe da arge Zweifel, dass dieses Spiel bei uns unzensiert rauskommt, weil Wir können auch so gerne die,
2: noch über Zensur sprechen, wenn du das wollt.
0: Ja, das gehört ja mit dazu, ne? ähm, aber dass das bei uns unzensiert, also geschnitten, ungeschnitten rauskommt, da habe ich, also ich habe die Szenen gesehen und ich bin ja halt mit diesem Mindset aufgewachsen, sobald da Blut fließt, dann werden die gleich ganz komisch bei der BPJS. Also damals haben sie ja wirklich, damals BPJS, heute BPJM, haben sie wirklich bei Titeln geschnitten, wo du dachtest, ach krass, ey. also zum Beispiel Half-Life, als bestes Beispiel mal zu nehmen. Die originale Half-Life-Version, also das originale Half-Life, da hast du wirklich auf die Menschen geschossen, das Blut hat gespritzt, die sind umgefallen, lagen dann irgendwo in der Ecke. In der deutschen Version, und das ist nur eins von Hunderten von Beispielen, die man nennen könnte, in der deutschen Version war es so, du hast auf die Leute geschossen, erstmal wurde ein Teil der Leute gegen Roboter ausgetauscht, weil Roboter können ja kein Blut, irgendwie ähm, Spritzen oder ähnliches und du hattest halt noch äh, den Punkt, die haben sich, nachdem sie erschossen wurden, hingesetzt und mit dem Kopf geschüttelt. Einfach damit es denn, naja, äh, pff, besser aussieht für den Jugendschutz und sowas alles. Und da sind halt tausende so eine Sachen passiert, wie bei Torok 2 wurden, wurde der Gehirnbohrer entfernt, ja, der hat sich dann bei dem Gegner in den Kopf gesetzt und hat den sein, äh, sein Gehirn zersägt, ähm, was wesentlich brutaler noch war als Half-Life damals. Ähm, und die Waffe wurde halt komplett aus dem Spiel rausgestrichen, ja, da hätte es nicht mal geholfen, wenn du einfach nur das Blut entfernt hättest oder das Teilweise bei vielen Spielen wurde das Blut grün eingefärbt, dass du es das nicht als Blut erkennst. Wo du dann auch wieder gesagt hast, das ist doch wieder so eine Textur, die dann einfach anders eingefärbt wird. Und ähm, das hat halt teilweise schon krasse Züge angenommen, wie zum Beispiel dieses, das erste von 1984, das erste Spiel war R River Raid. Yeah, I don't speak English so very well. Ähm und äh, das lief auch auf dem Commodore 64. Also das heißt, das Flugzeug bestand aus effektiv 8 Pixeln. Das, was du unten ab, also das war halt so ein top down -Shooter. hast ein Flugzeug gesteuert und musstest alles abschießen, was unter dir war. Und dann hat die BPJS damals dazu geschrieben, ja, dieses Spiel erzeugt Fantasien über äh, Krieg, also... Über Kriegsherrlichkeit sozusagen, dass du so ein Obrigkeitsgefühl hast, weil dann in den Häusern theoretisch auch Menschen sein könnten, die daran sterben und sowas alles. Und deswegen wurde es indiziert. Wenn ihr heute euch River Raid anguckt, wirkt das halt schon. Ja,
2: jetzt ist natürlich die Frage, wie wird indiziert? Also, wer macht es? Weißt du das?
0: Na, die BPJM.
2: Ja, aber wer macht es?
0: Die setzen sich halt äh Wer setzt sich dahin? Ja, lass mich doch mal ausreden. <lacht> ähm, also, die Spiele werden meistens von verschiedenen äh, Leuten begutachtet. Da sitzt meistens auch jemand dann in dieser Gruppe, äh, äh, wobei, jetzt verwechsel ich das vielleicht mit der USK. aber ähm, die setzen sich auf jeden Fall zu mehr in den Raum und lassen sich das vorspielen. Ja, ähm, da sind dann teilweise auch Leute aus der Spieleindustrie, aus der Politik dabei und sowas alles, und da kann es dann auch schon mal sein, dass diese Spiele ein bisschen, äh, diese Leute ein bisschen älter sind, teilweise. Ne? Ähm, äh, die dann vielleicht auch noch ein bisschen andere Ansichten haben oder so. Es sind nicht immer dieselben Leute, die da sitzen und entscheiden, ob Spiele indiziert werden
2: oder nicht. Das ist zwölf ja. unterschiedliche Menschen. Erzählen Sie. Ähm, und wenn man jetzt nur das Beispiel, was du ja gerade genommen hast, das erste indizierte Spiel von 1984. Mhm was kriegsverhältnistisch ist. So, ja. 84 ist 40 Jahre nach dem Krieg, um mir das leicht zu machen. Ne? Mhm. So, also wenn da einer zu Kriegszeiten geboren ist, der ist 40 Jahre alt. Höchstwahrscheinlich werden die Leute, die da sitzen, ein bisschen älter sein, also haben sie den Krieg noch miterlebt.
0: Mhm.
2: Dem wird jetzt ein Kriegsspiel vorgesetzt. Damals übrigens mussten die Leute sich das Spiel von Anfang bis Ende angucken. <lacht> Wissen sie heute nicht mehr. Also, 40 <lacht> Stunden Open-World-Spiel wird das nämlich ziemlich spannend. <lacht> ähm, also, es gibt ja den Spieltest, der spielt da dieses Spiel durch und dann geht er hin, zeigt ihm ein paar Szenen heutzutage. Damals, wie gesagt, musste sich das Spiel von Anfang bis Ende noch angucken. Mhm. Dann ziehen die sich zurück, beraten sich, glaube ich, Grimme aus zwölf Leuten. Ja. Und kommen wieder und entscheiden, ob das entscheiden sich, sagen das dann dem, dem Vorsitzenden oder dem stellvertretenden im Vorsitzenden und dann. Wird dann halt recht gesprochen. Ähm, und wenn die jetzt, sagen wir mal, 50 waren, so, dann waren die alle 10 zu Kriegszeiten, das heißt, die haben Bomber-Harris noch mitgekriegt, ja, wie der über mhm. Deutschland rübergeflogen ist und die Scheiße abgeschmissen hat. Mhm. So, und jetzt sitzen die da vor diesem Spiel, sehen den Bombermann fliegen, ja und äh, denken sich so: hm, Das triggert ja so ein paar Sachen in mir, finde ich jetzt nicht so schön. Und dann. Ja kann man sich die Entscheidung halt hochdecken. Klar, mit dem Auge von heute, aber das ist wie mit allem, was mich wahnsinnig fuchsig macht. Ähm, mit dem Auge von heute und auch mit der Technik von heute und auch mit dem Gefühl von heute, sich dieses Spiel von 1984 anzugucken, wo du die Pixel zählen kannst, die Musik. Grotte ist und du da was abmachst, mal ja, <lacht> und du denkst, dir, ja, na klar, da sehe ich die Kriegsverherrlichung, die springt mich an. Ja, also ich will nachher in den Flieger steigen und Dresden bombardieren. So <lacht> ähm, wird in dir höchstwahrscheinlich nicht aufkommen, aber wenn du das natürlich in die Zeit von damals schmeißt, halt 1984, und lass die jüngsten oder die ältesten 50 sein, ähm. Die müssen es übrigens von der Zweidrittelmehrheit entscheiden. Ja? Das ist eine Indizierung. Mhm. Auch damals schon. Also es ist nicht so, dass dann einer sagt, ja, also ich fühle mich da schon sehr getriggert, ja gut, dann indizieren wir das. <lacht> ähm, sondern die müssen eine Zweidrittelmehrheit erreichen. Ja. Also von diesen zwölf müssen halt uh, mehr als mhm. sechs müssen sich dafür entscheiden haben. Neun. Richtig? Neun. Mhm. Gut. Neun. Mhm. Ähm, müssen sagen, ja, es ist ein schlechtes Spiel. So. Mhm. Und dann geht es erst durch. Und ich kann das halt nachvollziehen. So, so wird es aber auch, ist es ja mit allem. Du guckst dir ja heute Filme und denkst, pff, warum ist denn das gruselig gewesen damals? Der erste Film ähm, mhm. war, oder einer der ersten Filme war ein fahrender Zug. Da hat einer eine Kamera aufgestellt und hat einen einfahrenden Zug gefilmt. Mhm. In Amerika. Das hat er dann in Anführungsstrichen Kinopublikum vorgeführt. Die sind aus dem Saal rausgerannt. <lacht> und der Lebensangst, weil sie dachten, die wären von diesem Zug überfahren. Mhm. Also, ja. das ist halt unheimlich schwer zu urteilen, also für die Vergangenheit zu urteilen, finde ich halt unheimlich schwer. So. Das
0: ist richtig, absolut, ja, ja. Also, also klar äh, kann
2: man sich darüber lustig machen, so, aber ich verstehe halt den Anspruch und den Ansporn, den die damals hatten, warum sie dieses Spiel verboten haben. Kann ich komplett nachvollziehen. Es gibt ja auch den KZ-Simulator so. Ich, das steht auch auf dem Index. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, <lacht> oh, Scheiß, sind, sowas gibt's. Ja. Ja, ja. Es gibt einen
1: KZ-Simulator. Ja. 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 Da kannst cool. du einen
2: KZ bauen, so. Uh, äh, <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, das, sind, das sind natürlich so Themen, die tangieren uns natürlich heute noch. Ähm, gerade mit dem KZ und sowas alles und da sind wir wieder bei dem Thema 40 Jahre nach dem Krieg, mittlerweile sind es äh, ein paar Jahre mehr.
2: Wir sind jetzt genau bei 80 Jahren. Gestern war, vorgestern, welcher ist heute, der dritte?
0: Ja, heute ist der dritte. 1. Tag.
2: September, 1. genau, erst ähm, am Wahltag, 80 Jahre äh, Polüberfall, ne?
0: Alter, krass. Das, das ist halt krass, ne? Wie lange sich so eine, so eine Geschichtssachen auch noch auswirken auf spätere Zeiten. Gerade wenn, wenn so ein Thema wieder aktuell wird. Wir kommen jetzt aber nicht auf Politik zu sprechen. Und das ist das ist wirklich krass, wie tief das in so einem Menschen drin steckt. Natürlich, wenn da die Leute, da hast du schon absolut recht, wenn da die Leute sitzen, die es halt noch mitbekommen haben, wie diese Flieger über sie geflogen sind, dann kriegen die da natürlich ihr so ein bisschen Augenzucken. Ähm, trotzdem hat man irgendwie die, ähm, weiß ich nicht, die ähm, letzten Jahre irgendwie offensichtlich die ganzen alten Leute rausgeschmissen. Ja, also, Criminal Girls
2: ja wurde übrigens 2018 verboten. Was ja? wurde? Ver <lacht> Criminal Girls 2 ja? auf okay. Liste A indiziert. Criminal Girls 2 wird in Deutschland nicht erscheinen. <lacht> USK-Freigabe äh, verweigert. <lacht> oh, so. Tatsächlich. Playstation, ja, das Playstation Mieter Spiel, <lacht> das ist verboten von 2018.
0: Ja, irgendwie ähm, haben die auch in letzter Zeit eine ganze Menge mit diesen Anime Sexspielchen. Da kriegen die langsam irgendwie gerade einen Rappel, habe ich den Eindruck, weil damals konntest du immer sagen, ja, Deutschland Sex erlaubt, Gewalt verboten. Amerika genau andersrum ne? und jetzt haben wir gerade irgendwie so ein bisschen den Wandel da ist gerade die, die Diskussion ganz groß, ob diese Anime-Spiele, in denen du mal mehr oder mal weniger die Mädels da verführen kannst ob das jetzt explizit ist oder nicht ähm, ob du da im Grunde genommen in irgendeiner Weise äh, da jetzt gegen was machen solltest und kannst und
1: pff, und da ist die Diskussion ganz groß. Was weil, ist denn da äh, jetzt los hier? Die sollen meine Spiele in Ruhe lassen. Das ist ja wohl eine Frechheit. <lacht> sollen wir meine Anime-Spiele lassen, sag mal. Die,
0: die, die musst du dir wohl weiterhin dann importieren, Tim.
1: Das muss ich hier bei Xenoblade Chronicles hier mit, äh, mit Zensur spielen, weil Pyra da so schön ne? Das ist so eine Frechheit. Ja, ja, genau.
0: <lacht> genau. Es geht um Xenoblade auf jeden Fall. Nee, nee. Es gibt, es gibt ja wirklich so eine, so eine Anime-Novel aus Japan. Da. Hast du es mit Frauen zu tun, die relativ jung aussehen? Laut dem Hersteller sind die alle, all, allerdings schon alle über 18 und sowas alles. Ah ja, okay. Das ist halt ähm, ein ganz schwieriges Thema. Also da gehen wir jetzt auch in einen Bereich, wo ich dann sage, äh, ja, weiß ich nicht. Aber das Ding ist, durch das heutige Internet kann sich ja jeder importieren, was er will. Oder
2: hm, Bis der Zoll es aufhält. Wenn der Zollmann das Paket aufreißt und es steht auf dem Index, dann kann es sein, dass er es nicht durchlässt.
0: Und dann bist dein Geld los. Ja,
2: ist Pech für dich, ja.
0: Ah, okay.
2: Naja, gut, oder er besorgt das halt im Ausland oder so. Ne? Also, ähm, Auch da, wenn der Zoll. Obwohl, dann gehört es ja schon. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, ist halt das ist halt wieder so eine, so eine schwierige Sache. Ich glaube nicht, dass äh, zum Beispiel der Zoll am Flughafen irgendwie dann noch am Computer guckt, ob das irgendwie auf dem Index steht oder so. Das wird
2: wenn der Zoll am Flughafen, also dein Paket, was ja. von sonst wo bekommt, klatscht er erstmal in Frankfurt auf. Ne? Mhm. Und wenn es da durch den Zoll geht, entweder wird es durchgewunken oder nicht. Wenn der Zollmann aber dein Paket aufreißt, dann wird er recherchieren. Okay. Also er wird nicht reingucken und sagen, was ist das? <lacht> <lacht> Ach, ist mir egal, mach zu und schickt es einfach weiter. Sondern <lacht> er wird es aufmachen, was ist das? <lacht> und wird dann höchstwahrscheinlich Dr. Google fragen. Und dann wird er in seine schlaue Liste gucken und sagen: Hm, ist jetzt blöd gelaufen für einen Walter. Hört <lacht> <lacht> <weiß ich> nicht. <lacht> ja, sein ja, ja. äh, CP-Anime-Spiel halt nicht, ja. Ja,
0: ich, ich glaube, wenn du so ein ganz Traden hast, auf jeden Fall, die meisten werden wahrscheinlich eher auf illegal eingeführte Lebensmittel oder Drogen achten oder sowas alles. Hm, weiß dann ich dann nicht. Ist, also, dann fällt Spiel du, du überlegst, dass, dann,
2: dein, also. dass auch dein. Ähm, Street Fighter 30-jähriges Jubiläum aus Amerika das hing auch erstmal im Zoll fest, weil sie es aufgemacht haben. Und dann gucken sie rein und sagen, naja, was ist genau. das? Ein Videospiel? Ja, okay. Äh, was kostet das? Ach, so viel steht drauf, okay, wir kriegen noch 19% Mehrwertsteuer von ihnen. Genau. Ja, aber sie haben reingeguckt.
0: Das ist richtig, ja. Mhm. ja. Wie gesagt, von dem normalen Zoll rede ich ja auch gar nicht. Da, die werden wahrscheinlich gucken, ah, guck mal, da ist eine Rechnung drauf und äh, jetzt gucken wir da mal rein, ob da irgendwas ist, was wir noch versteuern müssen. Ne? Ähm, aber ich glaube, so am Flughafenzoll oder sowas, alles, wenn du da durchläufst... Dann ist es ja wieder
2: was anderes, anderes. weil da gehört es ja dir. Ja, einen anderen Fokus. Dann haben Sie auch einen anderen Dann ist es ja auch wieder eine andere Sache. Du darfst ja nicht spezielle Spiele ja besitzen. Du darfst ja fast alles besitzen, was nicht ähm, hochgradig Kriminelles. Ein Springmesser mhm. solltest du vielleicht nicht mehr durch die Flughafenkontrolle nehmen. <lacht> aber, <lacht> aber wenn du jetzt dein ähm, Modern Warfare 3 äh, hier, wie heißt das? Modern Warfare hast, so, ne? Ja. Oder, weißte, egal, was ist noch initiiert gewesen. Man hand selbst wenn du eine Kopie von Man bei hättest, so. Ja wenn die dir das nicht wegnehmen, weil sie sagen, das steht aber auf dem Index, das dürfen sie gar nicht haben. Das stimmt ich ja
0: nicht. Ich glaube, Manhunt 2 ist sogar beschlagnahmt.
2: Selbst das darfst du ja besitzen.
0: Darfst du beschlagnahmt du die Spiele darfst, in Deutschland schlagst, Ja, du darfst
2: die auch spielen, du darfst sie noch nicht öffentlich zugänglich machen. Und verkaufen. Okay. Beschlagnahmt heißt ja nur, dass sie das aus dem Handel nehmen. Verstehst du, was ich meine. Das ist das, was hm. ich meine. Hör mir mal zu jetzt. Ja, bitte. <lacht> Mann,
1: hat er doch am Anfang alles erklärt. A, B, C, D. Ja. ja, aber...
2: Beschlagnahmt heißt nur, dass es ähm, aus dem Handel rausgeht, komplett. Es darf nicht verkauft werden, es darf nicht beworben werden, es existiert nicht, dieses Spiel. Mhm. Theoretisch. Wenn du das hast, warum auch immer, mhm. machst du dich dafür nicht strafbar. Wenn ich jetzt komme und sage, kauft mir das mal, bitte, mhm. dann machst du dich strafbar.
0: Okay, okay. Ja, das ist, äh, das ist ein Riesenmysterium. Ähm, selbst die ganzen Spielemagazine und sowas alles, die waren sich ja damals unsicher, ob die zum Beispiel einfach ähm, Spieletitel nennen durften. Nein, durften sie nicht. Wegen Werbung. Genau. So. Aber ich wenn ich auch jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibe, ich ja. habe damals Quake 2 gespielt. So, ja. Das ist ja keine Werbung, sondern das ist äh Es ist
2: verboten. Also ist letzten Endes, selbst wenn du dich sagst, Quake 3 oder 2 oder was auch immer, totales Dreckspiel, ähm, brutal des Todes,
1: ist es Werbung und damit verboten. Ist eigentlich der Podcast dann hier jetzt auch gerade verboten?
2: <lacht> Theoretisch schon. Praktisch, wo kein Kläger, da kein Richter. Liebe Community, ihr wisst Bescheid.
0: Macht nee, den Volter
2: fertig. <lacht> <lacht> genau.
0: ja, da steht mein Impressum drunter unter dem Podcast. Ähm, aber generell ist es ja sowieso so ein Riesending, weil einige haben auch gesagt, ja, die Namen in Zeitschriften zu erwähnen zum Beispiel wäre überhaupt kein Ding gewesen. Aber jeder hat zum Beispiel damals auch gewusst, was äh, also das war ja total absurd, wenn die GameStar zum Beispiel Quake 2, Quark 2 genannt hat oder sowas, weil jeder hat gewusst, okay, ja, die reden über Quake, ja. Oder Bu Doom haben sie damals Boom genannt und sowas alles. Teilweise ähm, waren die sogar so krass bei der GameStar, das würde es heute kein Magazin mehr durchgehen lassen, dass die brutale Spiele gar nicht bewertet haben. Ja, Also das heißt, auch teilweise aus der Sicherheit heraus, dass diese Spiele vielleicht sp Zwei, drei Wochen später indiziert werden und das äh, Heft dann noch am Handel ist. Und so, ne? Und das, das hat halt so dermaßen komische Züge angenommen, weil äh, es war ja auch so, auch die Nachhinein-Indizierung hat ja denn die, die volle Gültigkeit für alles gehabt, was darüber berichtet hat oder ähnliches, ne? In Sachen Werbung. Zum Beispiel, wie gesagt, wenn die einen Testbericht dazu veröffentlicht haben, haben gesagt, zum Beispiel, Quake 3 ist voll geil, ja? Und äh, 90 Prozent oder was? und das wurde ein paar Wochen später indiziert, wäre da die Zeitschrift noch am Handel gewesen, wäre sie halt weg gewesen. Da hättest du mit die Zeitschrift rausnehmen müssen, weil die USK dann jeweils die Zeitschrift hätte testen müssen. Ähm, die USK was testet
2: nichts. Also außer du gehst dann hin. Aber die USK ist ja keine, keine prüfende Instanz. Also alles, was du, die USK wie auch die BPJM, ähm, agieren nicht von sich aus. Niemals.
0: Nee, nee, die, die müssen schon eingereicht werden, die Sachen, ne? Aber es gibt halt auch, ähm, zum Beispiel, weil die Gamestar ja auch teilweise, äh, DVDs dabei hat, Ja, ne? ja die, die dürfen dann die einreichen.
2: alles... Ja, Sonst die nicht müssen sie... Verfügbar das werden. ist es halt. Sie müssen die ja? nicht einreichen. Sie müssen, ja, sie haben keine du, Pflicht dazu. Kannst Nur du dann deine darfst Zeit sie, gleich verbrennen, ey. Ja, dann kannst du <lacht> abschließen, <lacht> <lacht>
0: Das ist, das ist, das sind halt einfach so Sachen. Da, da gibt es ja auch dieses aktuelle Thema mit der Sozialadäquanzklausel, ne? weil wir ja vorhin schon bei Wolfenstein waren. Und ähm, das aktuelle Wolfenstein, das Youngblatt, ist das erste Wolfenstein, was in zwei Versionen auf dem deutschen Markt erschienen ist. Einmal die, in Anführungszeichen, zensierte deutsche Fassung wo man alle äh, Nazi-Symbolik rausgenommen hat und äh, auch irgendwie was auf Nazis hinweisen könnte, wie zum Beispiel, dass jemand den rechten Arm hebt oder Ähnliches oder äh, Hakenkreuze an den Wänden oder die SS-Uniform, wurde alles abgeändert. Und das ist halt die offizielle deutsche Version. Ähm, dann gibt es aber noch die internationale Version und das ist das erste Wolfenstein, was auch international überall verkauft werden darf, mit den ganzen Sachen. Das ist dann sozusagen die Englischsprachige version die hat Bethesda dieses Jahr äh, als erste Variante auf den Markt gebracht. Wenn man sich jetzt so fragt, okay, cool, also ich fand zum Beispiel, also was heißt cool, aber ich habe zum Beispiel gesagt, endlich ist dieser Scheiß vorbei, dass wir in so einen Sachen in irgendeiner Weise naja Immer noch zurückstecken müssen Ich, ich sage mal so Es ist jetzt 80 Jahre her, haben wir ja gerade gesagt Dass dieser Krieg vorbei ist
2: Nee, nee, Und, 80 Jahre hat er angefangen
0: Oder Ja gut, ja Also im Grunde genommen 80-jähriges äh, Jubiläum Klingt so <lacht> falsch <lacht> Aber Ähm Genau, und äh, jetzt ist es halt auch mit dieser Nazi-Symbolik in gewissen Rahmen erledigt. Ne? Aber wir sind auf der rechtlichen Seite immer noch eingeschränkt, also es gab keine Gesetzesänderung oder so, sondern ähm, die haben einfach gesagt, ja, es gibt halt jetzt diese Sozialadäquanzklausel die gab es auch schon früher, bloß die findet jetzt auch seit kurzem bei der äh, oder bis vor kurzem, nee, seit einiger Zeit bei der USK statt, ähm, dass du sagen kannst, hey, du kannst dein Spiel mit Nazi-Symbolik einreichen und die werden überprüfen, ob das mit dieser Klausel zusammenhängt. Also das heißt, dass dieses Spiel halt nicht irgendwie Nazi-verherrlichend ist oder dir die ganze Zeit irgendwie vorbetet, ja, Hitler war ein großer Mann und die Nazi-Zeit war so toll oder sowas, sondern äh, einfach äh, das mit einer gewissen Satire sieht oder vielleicht mit einem gewissen Lerneffekt oder, oder, oder. Und das äh, finde ich halt mega interessant, weil viele denken ja immer noch, dass gerade die Nazispiele, also wie Wolfenstein 3D, die mit Nazi-Symbolik gehandelt haben und sowas, alles indiziert worden, weil es da eine gesetzliche Relevanz gab. Ähm, die ist aber nie entstanden. Denn äh, Wolfenstein 3D damals, oh, doch, es war Wolfenstein 3D, da gab es mal eine Gerichtsverhandlung, die gesagt hat, ähm, oder da ging es nicht direkt um das Spiel, sondern eigentlich um den, der es gespielt hat. Das war wohl ein Neonazi damals. Und der wurde äh, wohl zu einer gewissen Strafe verklagt. Ich erzähle das jetzt aber auch rein aus dem Gedächtnis. Ähm, und viele haben das damit assoziiert, dass dieses Spiel halt mit per, Gede äh, per, per Gesetz wegen der Nazi-Symbolik im Grunde genommen auf dem äh, Index gelandet ist. Und das hat sich echt ewig durchgezogen, bis vor äh, knapp einem Jahr, wo ähm, das erste Spiel rauskam oder immer noch rauskommen soll, jetzt kommt es auch in Deutschland, ähm, wo es Nazi-Symbolik gab, die aber einen reinen Lerneffekt hatten, also wie das damals abgelaufen ist und wie die wie die Menschen darunter gelitten haben und so. Und da haben dann wirklich mal die Ersten gesagt, also jetzt reicht's, jetzt müssen wir doch mal schauen, ob man so eine Spiele für gerade solche Fälle, ähm, nicht auch in Deutschland durchkriegt. Weil in Film geht diese Sozialadäquanzklausel schon ewig. Ne? Also wir haben damals schon Indiana Jones geguckt, da waren Nazis, da war auch ein Imitator von Hitler dabei und sowas alles. Und noch viel früher kamen Filme mit Hitler-Symbolik. Indiana Jones ist da ja schon ein relativ neues Beispiel. Und jetzt hat man das auch endlich mal bei Spielen äh, angesetzt. Und mein Empfinden ist halt so, ich bin relativ froh darüber, nicht weil ich jetzt unbedingt diese, diese äh, dieses Nazitum da vergötter oder unbedingt Hakenkreuze sehen will, sondern weil ich das immer schon in gewisser Weise für eine gewisse Einschränkung gehalten habe. Ich frage jetzt einfach mal Tim, weil Tim, der hat ja auch immer so, äh, der hat heute noch nicht so viel gesagt, der der, der, steht, der, der ist heute <lacht> Zuhörer. Ähm, aber wie hast du das, hastest du mit so einem Spiel zu tun? Oder war das einfach für dich so, ja, ist mir egal?
1: Ja, wenig halt. Ich meine, deshalb bin ich ja jetzt heute nicht ruhig, weil ich keinen Bock auf euch habe, aber auch ein bisschen, aber, äh, sondern <lacht> wenn ich halt echt wenig Kontakt damit hatte. Ich habe mich da nie so wirklich auseinandergesetzt. Hat man ja am Anfang auch mitbekommen, ja. dass Marcel mich erstmal belehrt hat. Ähm, <lacht> ja, also, weil ich das wirklich nicht wusste. Aber wie gesagt, ich habe früher diese Spiele gespielt. Ich wusste nicht, dass es so wie Indizierung überhaupt gibt. Ich habe einfach meine Spiele gespielt, habe dann später, bin ich ja eh komplett auf Nintendo gewechselt und da hat man recht wenig zu tun <lacht> mit indizierten, auch hier zum Beispiel Goldeneye wollte ich nie spielen damals und auf dem Gamecube, weiß ich oh nicht, ob da Mann. überhaupt was indiziert wurde, auf der Wii auch nur Kinderkram, also guten Kinderkram, Wii U ja genauso, ich hatte halt nie wirklich was mit indizierten Spielen zu tun und dann irgendwann später hat man natürlich mal mitbekommen, äh, weil man sich ja mit Videospielen auch YouTube-technisch beschäftigt, dass es sowas ja. gibt wie Indizierung, aber wirklich tangiert hat mich das halt halt nie, ne? nur dass ich das mit den Nazi-Symbolen fand ich auch schon recht lange, recht affig, dass man ja. halt immer gesagt hat, Kraken, nee, geht gar nicht, so egal aus welchem Zusammenhang, weißt du, klar sollte mhm. man sich damit vernünftig auseinandersetzen, aber dass wirklich immer gesagt wurde, na, hier geht halt überhaupt nicht, obwohl man da den Film schon, länger, das fand ich halt auch schon mal so ein bisschen doof, aber interessant finde ich aber eher so den Gedanken, ähm, inwiefern Indizierung damals vielleicht noch mehr Sinn gemacht hat als heute. Also die, quasi der Gedanke: Sind die Kinder von heutzutage sowieso schon so abgestumpft mit Ballerspielen? Also das ist, das ist
0: wirklich interessant. Das ist auch so eine Frage, die ich noch auftun wollte. Das war auch so ein bisschen der Hintergrund, wo ich über, überleiten wollte. Aber dann ist irgendwie ein ewiges Gespräch. Da also zum Beispiel Modern Warfare macht es überhaupt
1: noch Sinn, so ein Call of Duty zu indizieren? Das ist, das ist eine Frage. Ich glaube, ja, das ich ständig... wurde
2: indiziert, glaube ich, nicht, weil du da Menschen erschießt, sondern das hat mich zum Beispiel rückblickend, ähm, als ich den ersten Modern Warfare Teil gespielt habe, hm. hast du ja die Anfangssequenz und die hat mich wirklich weggefickt. Denn der hatte ich richtig zu tun, weil du da wirst du entführt. Hm. Und nimmst quasi den Führung mit. Mittlerweile, wenn du es jetzt guckst, denkst du so, pf, naja, ist ja jetzt nicht so prall. Aber damals war das halt ja auch so top-notch äh, grafikmäßig. Mhm. Und du wirst dann in so ein Auto gezerrt, du wirst aus dem Auto rausgezerrt, du wirst ähm, in so ein Stadion gebracht. Und mhm. das hat dich, ich meine, du hast ja die anderen Bilder aus der, aus der echten Welt, kennst du ja auch so, ne? Auf einmal bist mhm. du aber mittendrin. Du bist quasi einer, den sie da einmal quer durch das Dorf peitschen. Dann Landest du dann irgendwo so im Hof, du wirst dann so ein Pfahl gebunden.
0: Mhm.
2: Ähm, die quatschen da irgendwas rum, auf einmal zieht der Typ eine Knarre, Knarrehächte, die ins Gesicht und drückt ab. Mhm. Und dann ist dunkel.
0: Mhm.
2: Und das fand ich mega krass. Mhm.
0: Also, das war so ein, so ein eindringlicher Moment denn für dich, oder?
2: Naja, und höchstwahrscheinlich auch für die heute äh, <lacht> so, warum sie gesagt haben. <lacht> <lacht> ja ist oh. vielleicht jetzt nicht so der richtige Moment, wo wir sagen, hey, Hinrichtungsszenen, mm, machen wir ab 16, ist okay.
0: Ich glaube, ähm, wesentlich später war auch das erste Spiel, was damit durchgelassen wurde, gerade mit ähm, folter und so, war halt GTA 5. Da gab es ja auch so eine so eine ähm, Sequenz, da hast du jemanden... Ähm ja, im Grunde genommen so ein, so ein Lappen aufs Gesicht gesetzt und hast den äh, Wasser über den Kopf geschüttet. Und das kommt dann halt für diejenige Person, die da gequält wird, ähm, kommt das halt vor, als wenn der ertränkt wird. Ne? Also wenn du die ganze Zeit ertrinkst und so. Dieses Waterboarding. Waterboarding, genau. Ähm,
2: das, was wir im Fernsehen sehen, soll wohl nicht so ganz das echte Waterboarding sein, was die in echt machen. Das ist wohl so die harmlose Variante mit dem Lappen. Soll wohl Ach. funktionieren, aber soll wohl
1: nicht so
0: aber ich glaube, es reicht schon. Also für uns jetzt, wir würden wahrscheinlich nach zwei Minuten einfach sagen, komm hier, der wohnt da und da, geh hin und erschieß den. Nix,
1: das kann er mit mir stundenlang machen.
0: <lacht> ne, aber das, das war so das erste Spiel, wo auch da so ein bisschen lockerer gelassen wurde. Und das war 2013 GTA V, ähm, wo das auf der PS3 rauskam damals. Und das war halt auch so eine Sequenz, da habe ich dann auch so gedacht... Pff, oh, ich weiß nicht, ey, muss man das jetzt so lange hinauszögern irgendwie? Ähm, das hätte ja gereicht, hätte man das in eine Zwischensequenz gepackt oder sonst was. Das war dann halt wieder so, so auch so ein Ding, wo ich dachte, naja, das muss jetzt halt nicht sein. Also ich habe ganz selten so unangenehme Berührungspunkte, wo ich sage, ah, das ist mir jetzt gerade ein bisschen eklig oder ein bisschen viel oder so. Aber ähm, da habe ich dann auch gedacht, ach, ich, ich weiß nicht, ob... ob dass man das jetzt unbedingt
1: ausarbeiten muss. Ach, das ist doch alles nix. Also, niemand, der nicht mal früher auf dem Super Nintendo Terranigma gespielt hat, der weiß, was wirkliche Gehirnfolter ist. Also, die, <lacht> die Szene, das war ja wohl mal richtig hardcore. Da ging es das hier noch, was wir alles besprochen haben, alles Kinderkram. Aha. Hast du nicht Terranigma gespielt? Ich hatte, nee. nie.
0: Also, diese ganzen RPG, äh, R, RPGs, ja, doch, <lacht> die sind äh, alle an mir irgendwie vorbeigegangen, leider. Außer Illusion Puh. of Time. Das nicht. Nee mit einem Kumpel zusammengespielt. Aber Kommst in,
1: ja, du bist dann halt in einer Höhle, bist in einer Eishöhle gefangen mit zwei mm. Ziegenböcken und der eine stirbt mm. und dann seid ihr immer noch in dieser Eishöhle gefangen und im Endeffekt musst du dann irgendwann, äh, musst du, sagt ja auch der andere Ziegenbock, der Überlebende, dann den toten Ziegenbock müsst ihr dann halt essen, um zu überleben.
2: Mm.
1: In einem, einem Super-Nintendo-Spiel. Ich war jung, verdammt nochmal. Das... Äh, <lacht> Und das finde ich halt aber jetzt schon auch so interessant, wo ich drüber rede, wie ein tatsächlich so eine Szene, jetzt hat mich nicht traumatisiert oder so, aber ja. dadurch, dass das so eher in die Psycho-Richtung ging, das hat mich schon gestört damals. So ein, in so einem Super Nintendo-Spiel, so eine total banale Szene, aber weil Marcel ja auch vorhin meinte, dass es Call of Duty nicht unbedingt indiziert wurde wegen der Gewalt an sich, sondern weil es halt dann eher so in den, in den Psycho-Bereich ging. Ne? Und mhm. da ist halt heutzutage immer noch schwer abzuschätzen, was beeinflusst vielleicht Menschen, was triggert vielleicht Menschen im psychischen Bereich? Das ist ganz, ganz schwer die Aufgabe, wahrscheinlich da das richtige Mittel zu finden. Äh, wenn, wenn mich sogar so eine Szene von früher mit der Ziegehaltung da verstört, ich muss die dann sogar später noch zurücklassen und opfern. Hör bloß auf, ey, ich will gar nicht drüber reden. Ne?
0: Offensichtlich hat diese Szene die USK, äh, die BPJS damals niemals gesehen. Das waren ähm, wohl harte
1: Hunde, waren harte Hunde.
0: Aber ja, jetzt. Das sind, das sind halt so Sachen, was Tim ja vorhin auch gesagt hat, stumpfen wir generell schon ab. Ich meine, guck dir heutzutage den Doom an, wo ich da die ersten, also Doom 2016, das Neue, ne, das Reboot, wo ich da die ersten Szenen gesehen habe, wo der den dann einfach mit der Kettensäge, mit diesen, äh, Stunning Moves, oder einfach nur auf Taste E drückst und dann macht der das sofort, ähm, mit der Kettensäge zur Hälfte durchschneidet und dem dann noch das Herz rausreißt und dann noch so wegkickt. Und da habe ich gesagt, na, das kommt nicht ungeschnitten bei uns. Das, also bei mir ist immer noch so das Mindset, Leute, die, die werden hier noch uns alle wegindizieren. Und dann haben sie gesagt, ja, ist ab 18 freigegeben. Ne, ganz normal, äh, käuflich erwerbbar. Das ähm, ist mit
1: den saw film auch so. also Ich glaube, Gewalt würde ich schon behaupten, triggert die Leute immer, immer weniger, auch schon in einem wesentlich jüngeren Bereich. Habe ich jetzt keine Daten für, ist einfach nur so aus dem Bauch heraus jetzt eine Behauptung, dass die Leute bei Gewalt und auch in, gerade die Jüngeren schon ziemlich abgehärtet sind, weil es einfach alles so ein bisschen Gewohnheit geworden ist. Guck mal, der allererste Saw-Film, als damals Saw rauskam und Cube, die kamen ja recht gleichzeitig. Das waren ja richtig so also Splatter-Gore-Filme ne? ja. oder, oder Hostel das waren auch damals so richtig so, wow, und dann kam Final Destination und dann die weiteren Saw-Filme und irgendwie wurde es normal und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Letztes, die letzten Saw-Filme, haben sie doch schon gar keinen Aufriss mehr drum gemacht, so, hier, ab 18 fertig, guckt das doch alle, weißt du? Das, äh, genau,
0: an der Saw-Reihe sieht man ja auch ganz gut, wie das gelaufen ist. Ne? Saw 1 kam zum Beispiel noch uncut, aber da war... Meiner Erinnerung nach jetzt auch nicht so krass viel, wie sie es denn in den nachfolgenden Teilen gemacht haben. Die waren ja schon ein bisschen härter. Die waren auch ganz lange nur in Schweiz und Österreich wirklich Uncut zu bekommen. Gerade vor 3 war ein ganz großes Thema. Und äh, mittlerweile gibt es diese Uncut-Box
1: aber auch seit Mitte des Jahres bei uns zu kaufen, ganz normal. Ja, Weil es oh. alles irgendwie so ein großer Gewaltbrei, der einen gar nicht mehr so wirklich stört, habe ich so das Gefühl. Das ist halt die
0: Frage, weil ein Kind, was jetzt neu geboren wird, ist ja im Grunde genommen dasselbe, wäre ja theoretisch dasselbe Kind, was 1984 geboren wird. Und ob, ob man den heutzutage sowas aussetzen kann, gleich mit so ein, so ein Sachen, weil Egal, wie viel Mühe du dir gibst, so eine Kinder davor zu bewahren, du kannst als Elternteil natürlich sagen, ähm, hier, äh, du kommst nicht an das Spiel ran, da steht ab 18 drauf, liest es bitte und dann hast du es verstanden. Aber gerade wenn du sagst, nee, ist nicht, dann gucken die sich das halt im Let's Play auf YouTube an. Und wenn es, ist ja auch egal, ob die englische Sprache hören oder nicht, das interessiert die ja nicht wirklich, dann gucken die sich einfach das, dieses Video an und äh, dann kriegst du halt über diese Quellen überall her. Und ich verurteile das auch gar nicht, dass das irgendwie so ein bisschen in Anführungszeichen lascher geworden ist, weil wahrscheinlich dieses Gremium aus den zwölf Leuten, die da sitzen, sei es nun bei der USK oder auch bei der BPJS, einfach jünger geworden ist, ne? Also die werden einfach, wahrscheinlich vor sechs Jahren gesagt haben, komm, wir schmeißen die ganzen alten Säcke raus. Jetzt kommt halt mal die neue Generation ran, und äh, deswegen machen die das jetzt. Ähm irgendwie habe ich so den Eindruck, dass man einfach dazugelernt hat bei diesen ganzen Sachen. Deswegen hatte ich auch vorhin so diese Killerspiel-Debatte erwähnt, weil damals war das ja, wie gesagt, noch ganz groß in den Themen und das war gerade mal 2002, also das ist gerade mal 17 Jahre her. Dass wir ja, noch mit ganz dem könntest du schon
2: Sex haben, mit dem Moment, das ist klar, ja, 17, gerade mal 17 Jahre her.
0: Ja, Das ist fast eine aber,
2: Generation, Generationswecke <lacht> beginnt bei 25, so. <lacht> <lacht> gerade aber, mal.
0: <lacht> ja, aber wie schnell sich das auch entwickelt dafür, dass wir, dass die Videospiele ja ein relativ junges Medium sind, gerade im Vergleich zu Filmen oder so. Naja, das alles.
2: Das Videospiele sind so alt wie du, wenn ich sogar älter. Hab. Pong, wie alt ist Pong?
0: Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, wann es rauskam, 1980 oder was, oder 78, ähm. So in dem Dreh wird es wahrscheinlich sein. Sogar noch älter als Patrick.
2: 1972.
0: Ja, aber das ist ja noch, äh, im Vergleich gesehen ist das ja noch nicht
2: alt. Im Vergleich zu was? Im Vergleich zu Filmen zum Beispiel.
0: Die haben wir ja schon wesentlich länger. Ne? Ähm, die Videospiele sind im Vergleich, ich sage nicht umsonst im Vergleich, äh, zu anderen Medien relativ jung. Ja? Oder Bücher.
2: Ne Bücher. Ja, ja aber der Unterschied zwischen Büchern und Filmen und Spielen ist, dass Filme unheimlich immersiv sind. Und Spiele nicht. Andersrum. Spiele sind unheimlich immersiv und Filme und Bücher nicht. So rum würde ich das sagen.
0: Mhm.
2: Du gehst ja in die handelnde Option, nicht mehr in die konsumierende Option. Und das macht die Sache halt viel traumatischer. Mhm. Na gut, ich. nicht bei allen Spielen, ne? Letzten Endes nicht, aber das ist ja der Antrieb hinter dem Spiel. Also da ist du ja Entscheidung triffst. Zum Beispiel um mal bei der Call of Duty hat sich ja dann die Schockerscheiße da irgendwie auch auf die Fahne geschrieben mit dem, ähm, was ja auf der deutschen, in dem deutschen Spiel rausgenommen wurde. Die Flughafenszene. Die 2,
0: Flughafen, ja, genau.
2: Glaub ich glaube, wenn es Tier 2 war, ich weiß es nicht. Ähm, die Flughafenszene, genau. Du kannst durchlaufen und kannst nicht einen Schuss abgeben. Poste, hm. Du kannst durchlaufen und musst nichts Schlimmes tun. <lacht> bei Postel ist ja, du kriegst Aufgaben. Ja. Und weiß nicht, ich bringe den Briefhelm, hol die Cola und so und Sachen, ne? Ja. Und die kannst du alles machen, ohne dass auch nur eine Sache passiert. Ähm, also bei Postel, bei Modern Warfare 2, die ähm, computergenerierten Spielefiguren, die schießen ja trotzdem auf die Menschen aber du musst es aktiv nicht tun, du kannst doch einfach nur mitlaufen, ohne dass die sich umdrehen und sagen, hey, bist du keiner von uns, töte jetzt mal die Oma, die da hinten wegrennt. Ne? Mhm. Du kannst es aber machen und da ist halt der, der große Unterschied zum Film. Beim Film bist du halt ein Passagier, genauso wie im Buch auch. Du liest dir ja halt eine Geschichte durch und die wird dir halt erzählt. Ne? Also du mhm. bist ja in keiner Position, wo du in der Geschichte Teil davon bist. Mhm. auch nicht beim Film, da bist du ein paar, die wird halt eine Geschichte offenbart, die sich irgendwie ausgedacht hat und beim Spiel ist es aber so bei, außer vielleicht bei Point and Click spielen. Ähm, aber bei vielen anderen Spielen oder heutzutage sagen wir mal bei heute bei den heutigen Spielen ist es ja so, dass du ja unheimlich gerade bei den Open äh, Open World Spielen, deine Entscheidungsgewalt ist ja immens hoch. Mhm. Du entscheidest, was du jetzt tust. Du entscheidest auch, wie die Story enden kann oder nicht. Hier, für dich, bestes Beispiel, eins deiner Lieblingsspiele hast du, glaube ich, gesagt, ist, ähm, hier, wie heißt Detroit. dieses? Genau, Tropic of Human. Ähm, ja. du hast ja eine Vielzahl an, an, ähm, Enden, so, die hm. nur darauf abzielen, wie du dich an einem gewissen Punkt im Spiel, Entschuldigung, ähm, entschieden hast, ne? Was oder das, was Spiel du gerade
1: erst gespielt hast hier, dieses Horrorspiel. Man of Midan, ja. ja. Genau. Und, und oder Until Dawn, so, ja.
2: Und das macht halt, glaube ich, den großen Unterschied, dass du Teil der Geschichte auf einmal bist.
1: Stimmt, das ist auch interessant mit meiner Unterwasserphobie. Hast du das mal gehört von mir, Marcel, meine Unterwasserangst?
2: Nee. Das habe ich ja noch nicht mal gehört. Doch,
1: ich habe ich hab, ähm, hab extrem Angst davor, mit einem Videospielcharakter unter Wasser zu gehen. Mhm. In, in, also ich selber... Ich bade also in ist ja allem, Nautica ist mir egal. kannst du nicht spielen, sagst du. Nee, könnte ich wahrscheinlich nicht spielen. Äh, in Filmen alles scheißegal, nur in Videospielen. Wenn ich mit dem Charakter unter Wasser muss, habe ich Angst. Ich habe sogar Angst bei Mario 64 vor dem Aal gehabt. Ich habe Tomb Raider 2 abgebrochen, weil ha Haie im Wasser waren. Ich habe bei Majora's Mask mir die Hosen gemacht, als ich in den Schlang graben musste. Oder bei Super Mario Sunshine, als ich die Zähne reinigen musste von dem riesigen Vieh. Subnautica könnte ich nicht spielen. Und das ist doch interessant, weil in diesem Fall ich ja die Videospielfigur bin und äh, das Immersive quasi dann meinen Geist beeinflusst. Dass ich ich habe richtig Angst mit Videospielcharakteren unter Wasser, aber nur bei Videospielen. Wenn ich aber ein VR-Spiel spiele, wo ich ähm, unter Wasser bin, aber das Ganze nur vor meinem geistigen Auge abläuft, lässt mich absolut kalt. Nur wenn ich die Figur selber steuere. Hä? Ja, es ist faszinierend, oder? Ich habe es aber auch schon zwei andere Leute getroffen, denen geht das genauso.
0: Was aber auch wieder beweist, dass Videospiele nichts mit der Beeinflussung in der Realität zu tun haben oder nur im geringsten Teil wahrscheinlich. Also du
1: bist ja wahrscheinlich so ein Prototyp,
0: den man da erwähnen sollte. <lacht> Kann sein, das aber das ja ist halt,
1: das belegt schon das, was Marcel sagt, dieses Immersive. Ne? Sobald man die Videospielfigur selber hat und sich selber in diese Figur projiziert, äh, nimmt der Geist ganz, ganz viele andere Dinge anscheinend ganz, ganz anders wahr. Und das kann natürlich dann auch sich auf andere Dinge beziehen, wenn man halt Leute abmetzelt oder äh, Waffen bedient und sowas. Dadurch, dass man sich halt in diese Figur projiziert, beeinflusst einen das vielleicht ganz, ganz anders, als das normale also normale Menschen, aber Menschen wie uns vielleicht äh, beeinflusst. Deshalb ist das halt, was vielleicht in der heutigen Zeit immer noch schwer abzuschätzen, was Videospiele mit hoher Gewalt oder so wirklich in einem auslösen. Das, das mag alles sein, also wenn die Leute auf einmal alle in
0: 40 Jahren durchdrehen, ja, und dann heißt es ja, die Videospiele, und das kann man auch hundertprozentig belegen, dann ist es so. Ähm, unwahrscheinlich. Aber äh, kann natürlich sein, dass ähm, was Marcel aber gerade gesagt hat, und da mauert er eher noch meine Aussage, die ich gesagt habe, dass die Videospiele ein relativ junges Medium sind. Und gerade weil die so immersiv sind und sowas alles, das wahrscheinlich auch noch eigentlich doch dagegen tragen müsste, sage ich mal, dass man, ähm, ich sag mal, diese ganze Gewaltgraddarstellung in der Jugend und dass das alles lockerer wird, müsste doch eigentlich noch dagegen sprechen, oder?
2: Naja, aber alle Gewaltspiele sind ja trotzdem ab 18 und damit ist die Jugend theoretisch raus. Wenn sie es trotzdem konsumieren, machen sie das. Aus anderen Gründen. Wenn ich jetzt ein brutales Spiel habe und sage, ja gut, ich schicke das nicht auf den Index, sondern macht es ab 18, so wie die USK das gesagt hat. Mhm. Oder die USK sagt, wir geben keine Freigabe, ähm, gehen dann doch mal in die zweite und dritte Instanz und dann geht es vielleicht in die Freigabe und sagen, hier okay, machen was es ab 18. Oder es geht dann zum, ähm, zur Bundesprüfstelle für Jugendgefährdeten Schriften, Krimskrams. Ähm, mhm. Und die sagen, nee, kommt nicht auf den Index, kümmert euch nochmal selber drum. Also geht wieder zurück, in Anführungsstrichen. Ja. Und die sagen, ja gut, dann machen wir es doch ab 18, so nach dem Motto. Ähm, und die 14, die sagen, hm, ich will aber trotzdem spielen. Dann ist es letzten Endes ihre eigene Schuld, weil die Prüfinstanzen haben dann quasi ja gesagt, kannst du machen, aber erst wenn du volljährig bist. Dann gehen wir davon aus, dass du das auch geistig wegstecken kannst. So. Also sie haben vielleicht keine Lust mehr, dass sie sagen, wir verbieten alles, sondern dass sie halt sagen wer, was ich, einen sehr liberalen und guten Ansatz finde, wer mhm. volljährig ist, kann auch über seine eigene Psyche im, im weitesten Sinne entscheiden. So.
0: Genau, das war ja das, was wir ja auch schon damals gesagt haben, als Jugendlicher oder junger Jugendlicher, wo ich gesagt habe, äh, <lacht> ja wenn ich aber am 18 bin, dann will ich doch das kaufen, was mir gefällt. Ne? Ähm, klar, das mag in einige wenige Bereiche wo ich denn auch sage, okay, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, wir hatten ja auch schon öfter das Thema Kinderpornografie und sowas alles, das hat ja auch nichts mehr mit Altersfreigabe zu tun und ich glaube, da sitzt auch keiner bei der USK und beschlagt das dann nach Einsicht, sondern das ist ja generell per Gesetz verboten, aber alles, was so im normalen Bereich ist, sage ich mal, je nachdem, wie man das jetzt auch immer definieren will, aber ich gehe jetzt einfach mal von den Spielen aus, die wir jetzt so also besprochen haben im Podcast, sollte schon jedem überlassen sein ob man denn die sachen auch kauft oder nicht halt oder kaufen darf oder nicht ne? also ähm, da waren wir ja relativ gerade im landesvergleich waren wir da ja lange zeit wirklich rückständig und ähm, da finde ich das eigentlich auch ganz gut dass es heute nicht mehr so krass ist was sicherlich auch an dem generationenwechsel liegt dass nicht mehr 50-, 60-Jährige unsere Spiele ähm, betrachten, die vielleicht gar nicht mit dem Medium aufgewachsen sind, sondern mittlerweile auch jüngere Leute und die damit entscheiden, was nun gespielt werden darf oder nicht. Ne? Und ja, eigentlich finde ich die ähm, Bewegung oder dieses das gar nicht schlecht, obwohl jetzt auch schon wieder kritische Stimmen laut werden, dass man das zu locker sieht, gerade mit der Nazi-Symbolik. Aber ich sag dann auch immer so, ey, ich glaube, die Leute, die wirklich von diesem rechten Tum äh, überzeugt sind, die wurden nicht durch den Wolfenstein rechts, weil sie es so cool fanden, weil das Symbol so gut aussah oder so. Die werden da wahrscheinlich andere Gründe haben. Und deswegen, finde ich, hat das schon alles eine gute Richtung eingeschlagen, meines Erachtens nach. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das die nächsten Jahre noch weiterentwickeln wird. Oder ob die irgendwann wieder einen Rappel kriegen und sagen, nee, jetzt machen wir hier wieder äh, Tacheles. Ja, jetzt gibt es wieder grünes Blut und Roboter anstatt Menschen oder so. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, ja, habt ihr... so. und äh, zu Tim übrigens noch. Es gab tatsächlich ein Spiel auf dem Gamecube, an das ich mich aktiv erinnere, was äh, quasi indiziert wurde und in Deutschland in einer einzelnen Fassung rauskam. Und äh, das hat sich auch ganz bei ganz vielen anderen Spielen durchgezogen. Und zwar äh, Resident Evil 4 wurde bei uns der Punktemodus sozusagen entfernt. Also das heißt, du konntest auf Zeit Gegner schießen, hast dafür Punkte bekommen. Und alles, was damals, und das war auch noch beim fünften Teil so, und alles, was du, wo du belohnt wurdest, weil du Gegner getötet hast, hat, haben die Eiskalt wegindiziert. Da gab es bei uns eine extra Fassung für. Okay. Ja. ja. Genau, also äh, das war dann halt auch wieder so ein bisschen die Motivation, Punkte zu kriegen, um was zu töten. Ja, das war halt auch wieder der Punkt. Und damit, äh, weiß ich nicht, habt ihr noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwas Wunderschönes, äh, was ihr diesem wunderschönen Gespräch noch hinzufügen wollt? Steady. <lacht> damit fange ich heute als erstes an. Denn, bevor wir jetzt gleich zu den Kommentaren von der letzten Folge kommen und zu den äh, iTunes-Kommentaren, wo ich noch nicht geguckt habe, ob es da neue gibt, wieder perfekt vorbereitet, ähm, gibt es noch einen kleiner Hinweis. Und zwar, dieser Podcast ist ja hier kostenlos und ähm, gerade durch Marcel wird ja die Qualität auch massiv aufgewertet. Und wer sich jetzt denkt, Alter, die Qualität ist mir durchaus ein, zwei Euro wert, ähm, Drei. doch mal drei. Genau. Es gibt nämlich ab 3 Euro noch einen Bonus-Podcast. Ja? Also wer, wer auf unsere Stimmen nicht verzichten kann, der bekommt tatsächlich jeden Freitag einen frischen Podcast. Und den gibt es auf äh, steadyhq.com slash nerdovernews. Ähm, da könnt ihr mal gucken. Da gibt es verschiedene Pakete. 3 Euro ist das kleinste Paket. Und ihr bekommt alle Podcasts, die bisher erschienen sind. Das sind schon 26 extra Podcasts an der Zahl. Und mit der Folge hier natürlich 29 Hauptpodcasts. Und dazu, ja, bekommt ihr äh, noch nichts weiter. Aber ihr bekommt auf jeden Fall ab dem 5-Euro-Paket <lacht> noch die Beteiligung an Umfragen. Die werde ich nämlich demnächst einführen. Wir werden eventuell mal schauen, ob wir uns mal ein, zwei, drei Themen einfallen lassen. Und ihr dürft dann abstimmen ab der 5-Euro-Stufe. Und auch die äh, kleine Steuervorauszahlung ist da sozusagen mit drin. Und dann gibt es noch die 10 und 15 Euro Pakete für die, die äh, uns besonders toll finden. Aber ab 3 Euro, also das heißt, davon habt ihr einen Döner. Auf einen Döner müsst ihr verzichten im Monat. Dann äh, würdet ihr uns schon sehr damit unterstützen. Wie gesagt, auf SteadyHQ.com. Und ihr könnt dann erstmal stundenlang noch die Bonusepisoden hören.
1: So. In Bloggen vor allem Marcel die Qualität anhebt. Ich habe schon verstanden. <lacht> Aber du musst wahrscheinlich jetzt auch wieder gut machen, dass Marcel keine äh, Discord-Rolle hatte. Deshalb verstehe ich schon.
2: Okay. <lacht> ja, genau.
0: Richtig. Nein, nein. Also ähm, nur um mal die Leute so ein bisschen anzuteasern. Wir machen zum Beispiel im Bonus-Podcast machen wir auch regelmäßig so ein Roundup. Da ist denn vor allem Tim dran. Der steigert da der massiv die Qualität. Und, ähm, da sprechen wir auch über Videospielthemen, über News der letzten Wochen, nehmen die nochmal auseinander. Wir haben zum Beispiel so ein dreieinhalb Stunden Gespräch, da könnt ihr mal reingucken, das gibt es auch in dem öffentlichen Feed, äh, über die E3 gesprochen und sowas alles. Und das halt schon kurz nach der E3 und äh, die freien Leute haben da mal zum Reinschnuppern, das ein paar Wochen später bekommen und so weiter und so fort. Also ihr könnt da auf jeden Fall mal schauen... Ähm, wir haben auch schon einige Gäste dabei gehabt, zum Beispiel äh, den Wollo. Ähm, dann haben wir noch den raketen dabei gehabt. Domi. Äh, Domtendo zum Beispiel. Und ähm, auch noch äh, den guten Rechtsanwalt. Jetzt fällt mir doch tatsächlich der Name Christian nicht. Christian Solmecke. Genau, Herrn Solmecke für Medienrecht, genau. Also wir haben schon einiges runtergerissen, also ihr könnt da auf jeden Fall mal reinschauen. So, Werbeblock beendet. Und
1: jetzt streiten wir uns ums erste Kommentar. Marcel, möchtest du nicht den ersten Kommentar vorlesen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> uh, hallo ihr drei von Miss Podi. Uh, war mal wieder sehr interessant, euch zuzuhören. Musste viel schmunzeln. Ach ja, und lieber Nerdy, beim nächsten Livestream habe ich dann deine Aussage vom Anfang des Podcasts bezüglich
1: Punkt, Punkt, Punkt
2: im Kopf. Liebe Grüße an euch
1: drei. Das ja. ist so ein Insider hier zwischen euch beiden, oder wie? Ich
0: ja, aber wahrscheinlich nur für ihn alleine. Weil ist es nicht
1: nur
2: Sie, wenn es Miss heißt?
0: Äh, äh, Im Chat heißt es MS Podi.
1: Weil er spricht ja dich an. Äh, Patrick.
2: MS ist ja aber immer noch eine Abkürzung für Miss oder Misses, ich weiß nicht.
1: Das kann natürlich sein. Oder das für heißt, ein Schiff.
2: Die MS Podi, was nicht. Die MS Podi. <lacht>
0: Ich glaube, ich, ich brauche da noch mal einen Reminder, Brody. <lacht> äh, ich weiß leider gerade nicht, was du meinst. So, Tim, wel, wel, welchen von beiden willst du? Dann mache
1: ich den anderen. Ach, dann mache ich jetzt den. Oder, wer ist das denn? Ich noch, ach, der Ritterkaktus! X2. <lacht> Auch mal einen Kommentar geschrieben. Schöne Folge wieder. Ich habe so allgemein vier große Leidenschaften. Zum einen natürlich erstmal das Gaming. Da habe ich aber auch manchmal Pausen gemacht, da es mich nicht so sehr gepackt hat oder die Zeit fehlte. Dafür aber auch bereits als kleines Kind. Dann noch die Musik. Ich höre viel Irish Folk und Videospielmusik, mache aber mit dem Schwerpunkt Percussion-Instrumente. Das ist aber auch erst seit ein paar Jahren so, aber dafür auch jeden Tag. Im Sportbereich bin ich in einem Bogenschießverein. Da musste ich mich aber auch oft zwingen hinzugehen, obwohl es Spaß macht. Da, ja, Das kennen wir auch mit dem zum Sport zwingen. Ne? Das mache ich aber auch schon ziemlich viele Jahre. Dann noch YouTube, Twitch, Podcast und alles, was dazugehört. Mit so vielen Menschen zu, zu verbringen und anderen zuzuschauen, ist auf jeden Fall toll und füllt das Leben auch sehr gut aus. Allgemein könnte ich es mir nicht vorstellen, etwas davon nicht machen zu können. Was damit mir wäre, will ich mir lieber nicht vorstellen. Am schlimmsten wäre es wohl, bei mir nicht mehr hören zu können. Das würde mich wahrscheinlich am meisten einschränken. Aber zum Glück gibt es ja auch mittlerweile teilweise Sachen, damit man selbst mit so einer Behinderung vielleicht sogar noch seiner Leidenschaft nachgehen kann. Ein großes Problem ist da bekanntermaßen das Geld, um der Leidenschaft nachzugehen. Das ist natürlich bei Gaming und vor allem Sammeln ein Problem, wenn man jetzt nicht das Geld hat. Das hat auch schon mal dazu geführt, dass ich ein Hobby nicht ganz ausüben konnte. Aber da ist es ja auch immer gut, mehrere Sachen zu haben, die man machen kann. So hat man genug Zeit zum Sparen. Vielen, vielen Dank, Ritter Kaktus, für diesen schönen und wieder mal ausführlichen Kommentar.
0: Ja, finde ich auch. Also gerade äh, mit der, der Teil mit den Einschränkungen und sowas. Das gibt es ja so viele Varianten. Ne? Blind ist kacke für Zocken oder Filme gucken. Äh, taub ist scheiße, wenn den Soundtrack nicht mitbekommst. So das äh, du kriegst du ja wahrscheinlich einfach nur das Gewummer mit, wenn da mal ein bisschen Bass durchkommt oder so. Also, äh, ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. So, Metal Mars hat geschrieben. Hallo Marcel. Aha, damit geht es nämlich schon los. Tim und Patrick. Danke wieder für euren tollen Podcast. War auch wieder interessant, euch zuzuhören. Leidenschaften sind was Schönes und ich finde es eigentlich schade, dass Marcel so keine hat. <lacht> <lacht> Jedenfalls kam es im Podcast rüber und wenn ich es falsch verstanden habe, ein großes Sorry. Nee, nee, er hat ja gesagt, er hat ja keine. Das ist schon äh, richtig. Ähm, an Patrick. Die 100k Abos, die packst du, bleibt in deinem Stil einfach treu. Das geht auch für Tim. <lacht> Durchhalten und weiter der Leidenschaft dran, auch wenn der Weg schwierig ist. Aber auch der Weg ist das Ziel und ich würde euch den Erfolg gönnen. Höre euch gerne, wenn ich auf dem Weg zum Großhändler bin oder den Wohnungsputz mache und das möchte ich nicht mehr missen. Zu meinen Leidenschaften gehören das Zocken, Philosophien und die Musik. Ich spiele jetzt auch seit ca. 15 Jahren Gitarre und habe auch die ein oder andere Demo-CD aufgenommen. So richtig eine oldschool garagenband die sich alle zwei Wochen für vier Stunden treffen und Musik machen. Ach wie geil. Das ist ja ein richtiger 80er. Wir hatten ja heute schon öfter das Thema, die 80er... <lacht> Und nein, wir machen nicht nur Metal, bezogen auf den Namen, sondern auch Punk und Deutschrock. Einfach alles, was uns gefällt und freuen uns, wenn die Musik auch bei jedem anderen ankommt. Ich finde auch Ritter Kaktus seine Leidenschaft interessant, jede Folge einen englangen Roman zu schreiben. <lacht> macht auch Spaß, wie ich gerade feststelle und denke, ich werde auf den Zug mit aufspringen. Oh, oh. Ich weiß, Tim macht es nichts aus, aber es freut mich, Patrick und Marcel damit ärgern zu dürfen. Ich habe da jetzt mal eine philosophische Frage und ich hoffe, ihr schweift ein bisschen gewaltig ab. Uiuiuiui. Wie ist es bei YouTubern mit der Community? Erinnert ihr euch an die Leute, die vielleicht weniger schreiben und irgendwann ihr Senf dazugeben oder geraten die auch gerne in Vergessenheit? In Klammern, im Kontext nicht negativ gemeint, sondern als informativ Neugier. Könnt ihr die vielen Nickname noch behalten? Und wie handhabt ihr das? Das würde mich gewaltig interessieren, das ich mir ziemlich schwierig, vorstelle. Okay, da, da hacken wir jetzt erstmal kurz ein. Also ich bin ganz ehrlich, mittlerweile sind so viele Leute unterwegs, dass ich auch manchmal bei Twitch oder so, wenn dann auf einmal steht, ja, subbt jetzt den dritten Monat am Stück, dann muss ich schon mal kurz überlegen, ähm, wer das denn ist und ob mir der Name bekannt vorkommt, wenn der nicht irgendwie in den Chat schreibt oder in den Kommis irgendwas da lässt oder so. Es prägt sich halt einfach nicht so einfach ein. Natürlich gibt es so, so eine interne Struktur für Leute, die eigentlich immer schreiben und die merkst du dir dann auch, die merkst du auch irgendwann die Verhaltensweisen und sowas alles im Chat, aber also jeden einzelnen Merken wäre, das ist eine unmögliche Aufgabe. Mittlerweile ist es auch so, dass ich unter jeder News irgendeinen neuen Namen lese oder so. Und äh, ob die dann gleich negativ oder positiv auffallen, sei mal dahingestellt. Aber das ist schon eine schwierige Aufgabe, teilweise das noch auseinanderzuhalten. Also die Stammkunden kennt man immer, ähm, aber... Gerade so die, die nicht so viel schreiben und die gerne ihren Sub da lassen und sowas alles, um einen zu unterstützen, aber auch nicht gerne schreiben wollen, die bleiben dann schon schwer, äh, nur schwer im Kopf. Ich denke mal, bei Tim wird das nicht anders sein, oder?
1: Ja, bei mir ist halt auch der Unterschied. Ich habe eine kleinere Community und ich habe ja wirklich enge Bindung zu denen. Deshalb fällt es mir wahrscheinlich wesentlich leichter. Ich schreibe ja super viel mit denen, gerade durch meinen Discord, wo ich ja. 400 Leute oder so mal drin habe, mit denen ich ja auch wirklich die ganze Zeit schreibe und äh, ich schaffe es ja tatsächlich auch noch, alle meine Nachrichten, egal wo sie sind, zu beantworten. Ich habe ich einfach eine etwas engere, persönlichere Bindung, weil sie einfach kleiner ist. Deshalb fällt es mir wahrscheinlich wesentlich einfacher, mich mal an YouTube-Namen zu erinnern. Gerade wenn man die auch irgendwie seit neun Jahren kennt oder auf der Gamescom, habe ich es halt auch wieder bemerkt. Da meinten einige, hey, ich gucke dich schon ganz lang, bin eher so der stille Zuschauer. Ich so, ja, wie heißt du denn? Ja, so und so. Ich meinte, ja, aber du hast doch mal irgendwann mal kommentiert, ich kenne dich doch schon lange. Und dann haben sie sich halt total gefreut, dass ich mich, mich daran erinnert habe. Aber wie gesagt, das fällt natürlich leichter, wenn man kleiner ist, ne?
0: das stellt mich natürlich jetzt auch in verdammt dunklen Schatten.
1: Nein, du hast einfach eine wesentlich größere Community, sag ich ja.
0: Das nee, es, es geht auch einfach darum, dass ich einfach ein beschissenes Gedächtnis habe. Also das muss man auch mal sagen. Also egal, was ich in meinem Alltag mache oder auch in, in Sachen YouTube, sowas muss schon öfter vorkommen. Zum Beispiel mein Arbeitsweg oder sowas, den merken sich einige Leute nach dem ersten Mal ähm, ich habe die ersten zehn Male locker noch das Navigationssystem an, damit ich da nicht die falsche Ausfahrt nehme oder sonst was, wenn ich mal den äh, Arbeitgeber gewechselt habe. Und äh, das sind dann einfach so Sachen, dafür kann ich teilweise auch nichts, aber äh, mein Gehirn hat halt einen extrem äh, begrenzten äh, Langzeitspeicher. Also ich glaube, das
2: hat damit zu tun, dass du dir früher Filme angeguckt hast, die ab 18 waren. <lacht>
0: Nee, das hatte eher andere familiäre Umstände, aber ich glaube, das ist eher was für einen Bonus-Podcast. Ähm, übrigens ab bei Stadia 3 Euro. So, ähm, ja, ich hoffe, wir haben damit deine Frage so ein bisschen beantwortet. Dann schließe ich den Text noch ab. Ach so, und Marcel, wann beginnst du eigentlich alle also, zu streamen? Ja. <lacht> Wird Zeit.
2: Mhm. Ja, dann, wir, dann kommen wir
0: zu dritten und so unterhalten. Ja, um Gottes
2: Willen, das will eh keiner sehen. Also daher.
0: Das habe ich mir auch mal gesagt, aber irgendwie kommen trotzdem die Leute mal wieder. Naja, ich höre euch gerne, macht weiter so und ich finde, Marcel sollte auch im Podcast es weiter so handhaben, wie es bisher immer gemacht hat. Ich verstehe teilweise die Kritiken nicht. In Klammern wohl bemerkt, die Kritiken sind jetzt mehrere Wochen her, da er so authentisch und sympathisch rüberkommt. Ich, ihr macht das als Trio super, wie ihr gerne abschweift, das Scepter untereinander geklaut wird, aber auch mal sachlich sein könnt und das Geilste an euch ist, ihr seid Nerds. <lacht> Und genauso muss ein nerdiger Podcast äh, sich anhören Podcast. für meinen Geschmack. Macht weiter so, <lacht>
1: euer metal -Maß. Hui, das waren ja zwei lange Kommentare. Aber Marcel, komm, den letzten liest du jetzt noch vor.
2: <lacht> Tenox, Grüße gehen raus an Marcel. Jo, grüß zurück. <lacht>
0: genau, ja. Und äh, damit haben wir Marcel auch wieder auf dem Weg der Erleuchtung zurückgeholt.
2: Das ist übrigens das Und, schönste äh, Kommentar, was ich bis jetzt gelesen habe. <lacht> <lacht> und dann ist auch schon wieder weg. alles euch?
1: Alle so gedacht, ach, der Marcel ist ja eigentlich, oh nee, doch nicht.
0: <lacht> ja, genau. gerade, gerade hat sich das Mindset gedreht, ja, und dann hieß so, oh nee, <lacht> doch nicht. So und dann haben wir natürlich noch einen Kommentar zu iTunes dazu bekommen. Wir sind jetzt mittlerweile bei 129 Bewertungen. Da geht sicherlich noch mehr, auch wenn es mega scheiße ist, bei iTunes zu bewerten. Es ist nämlich mega kompliziert, aber es lohnt sich. Für was auch immer. Aber ähm, auf jeden Fall würde ich das jetzt <lacht> noch vorlesen und dann. Ähm, oder willst du, Tim? Ne, komm.
1: Ich, Mach ich hab's bald offen. Bevor die Leute merken, dass wir das gar nicht offen haben.
2: <lacht> der ist halt auch so, nicht lang, ja. der Kommentar. <lacht> <lacht> ich mag das Ende auch ja.
0: Das ist, das ist immer so ekelhaft, weil ich lese die Kommentare vorher nicht Und wenn dann Marcel sowas raushaut wie Ich mag das Ende auch sehr Weiß ich immer nicht, was da kommt Moin Moin aus Hamburg Ich habe dich in den Klammern <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> <Schon>? <lacht> <lacht> das, das klang so einer nah. versuchten äh, Nordischen Moin Moin
0: Oh, der Weg wird wieder düster, ey. <lacht> <lacht> moin, moin. Wenn
2: <lacht> der Berliner Be versucht, Hamburger Platz zu sprechen. Moin, moin. <lacht> Jetzt ist es mal gut hier. So. <lacht> Tim, mach du doch mal moin moin. Du kannst es bestimmt gut.
1: Von <lacht> nachdem du das gesagt hast, habe ich es halt auch gehört. <lacht> <lacht> Mit <einem> Moin, Moin. <lacht> das ist doch wirklich so. Deswegen musste ich gerade anfangen zu lachen.
2: So. Okay. So, nochmal ein, Patrick. Der Sasch
0: aus Haha, aus Aha. Hansenstand, Hamburg. Aha. So, ich überspringe das jetzt. Ich habe nicht. Ich nerdy schon seit längerem auf YouTube abonniert und bin sofort mit deinem Format und deiner Art warm geworden. Ja. Euer Podcast <lacht> ist die perfekte Ergänzung dazu. Ich bin ebenfalls mit NES, SNES, N64, LAN-Partys aufgewachsen. Eure Themen sprechen mich absolut an. Meistens höre ich euch auf der Autofahrt und wenn ich meine Kinder ins Bett bringe. Stundenlanges Händchen halten, bei Krankheit oder Angst vergehen wie im Flug, alleine dafür gibt es schon fünf Sterne. Ich hoffe, die werden nicht krank oder haben Angst, wenn sie uns
2: hören. <lacht> <lacht> oder wenn du Moin Moin sagst. <lacht> ich habe immer noch das Moin Moin im Kopf.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ich glaube, ich muss Tim jetzt rausschneiden. Ja, jetzt hast du Tim Punkt. kaputt gemacht. Oh. <lacht> Im Gegensatz zu manchen negative Stimme finde ich, das findet dann in diesem Podcast, wie die Faust aufs Auge passt. Marcel seine, äh, Marcel, deine in Anführungszeichen, arrogante Art, in Klammern, echt dicke Anführungszeichen, macht das Ganze erst richtig spaßig. Ich kann deine Statements voll nachvollziehen. Tim, dein Kanal auf YouTube finde ich auch Hammer. Oh, Punkt. danke. Tim könnte von mir aus noch öfter als Gast oder als drittes K.O. bei euch auftauchen. Na gut. <lacht> <lacht> So genug in den A gekrochen, macht weiter so. Ähm, Deswegen fand Marcel das so gut. Ja, also Tim ist, äh, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir müssen das mal bewerben, Tim, ey, wirklich. <lacht> für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Tim ist seit Februar tatsächlich festes Mitglied. Er kommt ab und zu mal Podcast. vorbei
2: und äh, wir laden ihn ab und zu ein, aber im Groben. <lacht>
0: Im Groben <lacht> müssen wir halt sehen, ne? So wie es passt, ne? So. Moin, moin. Den, moin, moin, <lacht> moin, ja, Mann, moin, 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 moin so wie wenn einem anderen Anfang
2: zu Berlin Also das ist auch, man denkst du so Nee, ja. äh, hör, hör doch einfach auf So, das war ein Versuch Aber ist du nicht geglückt
0: Bitte lass es doch einfach sein ja. Moin, genau, moin Schnauze mittler <lacht> <lacht> So, mittlerweile sind wir bei 129 Bewertungen, da geht Sicherlich noch das eine oder andere mehr Aber vielen lieben Dank, auf jeden Fall und äh, mit diesem spaßigen äh, Ausstieg nach einer Stunde 48, wo ich noch nicht mal schneiden muss, ja, das ist schon mal gut, ähm, würde ich sagen, war es das für heute. Äh, ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht äh, und euch beiden am Ende ja offensichtlich auch. Und ja, ansonsten können wir natürlich mal gerne einen Bonus-Podcast über Dialekte machen. Ich
2: weiß jetzt <lacht> übrigens, für was MS steht, wenn es auf Schiffen steht. Mhm. Für ein Motorschiff. Der Wahnsinn. Oder? Wäre ich nie drauf
1: gekommen. Mit, Aber man hat noch nochmal richtig was
0: gelernt. Marcel ist halt wichtig, ne? So, Die okay Leute. MS-Podi. <lacht> 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 moin, moin. <lacht> ich wünsche euch Moin, moin. Auf guten der MS-Podi. <lacht> Mittag oder <lacht> Abend, bis zum nächsten Podcast und ciao.
2: <lacht> Tschüss. Tschüssi.